1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Ay, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos ah. de hacer? O sea, ah, gente, gente, gente. Acabamos de cometer el error. El mejor <risa> error. <risa> el mejor <risa> error que acabamos de hacer en toda nuestra ¿Esto? vida. No, espera, 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 espera espera, No, todavía no lo digas, no, yo tengo la manera
2: No, no, iba a decirte de que llevamos una hora O sea, neta ¿Ya llevamos ya son, una hora? Ya llevamos ¿Ya una, es la hora una hora una llamada, Ya
1: madre santa
2: em, Íbamos a empezar a las 12 y es la una siete de la tarde
1: Nos, nos quedamos platicando de, de demasiadas cosas Demasiadas cosas, sí, sí,
2: sí, sí Ok, ok,
1: ok <ríe> Gente, todos los que sean fanáticos del Club de los Amargados tienen que escuchar con atención y escuchen bien claramente, porque algo está a punto de pasar en este programa que nunca creímos que fuera a pasar. Que nomás, lo, que nomás escupimos así a ciegas. Nomás que no... hablábamos y decíamos que no, no, si no, nomás... sucedía. Ajá, nomás éramos un par de habladores. Ahorita Sergio y yo estábamos diciendo: güey, ya, ya es el episodio 98, faltan dos semanas para el 100. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Sergio me dijo, ah, ¿por qué no conseguimos a, a nuestro primer invitado? ¿Por qué no conseguimos a nuestro primer invitado que venga para conmemorar este gran episodio? Y yo como que va. Ah. Sí, es que
2: yo quiero que, sea, yo quiero que sea un episodio memorable y como no, ya no tengo ideas, dijimos un invitado. Un invitado estaría bien traer un invitado, que si fulano, que si sutano, que si mangano. Un fulano. ¿Y qué pasó? Un fulano.
1: Bueno, estábamos viendo opciones de que, ay, ah, si le decimos, y si tratamos a, como el, la, la clásica de siempre, ¿qué? le decimos a, a leyendas legendarias, a ver si se quieren venir con nosotros, al cabo podríamos hacerlo en vivo y toda la cosa. No, pero no tenemos el contacto. Ah, cha, 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 la, la. Y le dije a Sergio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le decimos a Jorge de, de Te lo Resumo? ¿Qué te parece si...?
2: Sí, obviamente, le... obviamente, yo grité. Ajá.
1: <risa> Porque para <risa> los yo que grite, no sepan, grite. para los veteranos del Club de los Amargados, pues Sergio es el fan... No, eh, no el fanboy número uno. Fan,
2: fanboy de Te lo Resumo. Yo lo amo. Llevo años viéndolo. O, cuando fuimos Risa, a Nueva York, Risa, me Risa puso me a ver la...
1: videos de Te lo Resumo. Ah,
2: claro que... Yo a Luisa le introduje Te lo resumo y cada semana Me dice, ay no, te lo resumo y luego me dijo que hace poquito Fue a Juárez y está con un amigo Y le mostró, te lo resumo Y ahora el amigo oh, dice, ah, me que, voy a ver sus videos Como una
1: enfermedad no, no es una enfermedad, es la cura, es la cura Pues, pues, pues verás, verás, eh, eh, la cura para nuestro problema y nuestro dilema de que qué íbamos a hacer para el episodio 100 Porque yo le dije, mira, le voy a mandar un tweet, a te lo resumo, a ver qué pasa
2: Chicle pega, chicle Ajá,
1: pega. ajá, a ver qué pasa Tomó tres minutos, gente, tres minutos para que Jorge contestara y que dijera que sería un honor ser nuestro invitado del Club de los Amargados Episodio 100. Así es. ¿Todavía Así no está, es, todavía no está yo, confirmado? ¿Todavía no está confirmado?
2: Todavía no, se, todavía no están las pláticas. La o, hora, o sea, literalmente lo
1: más nos dijo pero, sería un honor.
2: <risa> sería un honor, pero hasta ahorita todo bien, todo se ve bien. Y yo estoy acá todo desmayado, me acabo de levantar
1: <risa> No, el, amig el amiguito anda en racha
2: ah, Sí, no, no Hijo de su madre, no lo puedo creer, no lo puedo creer mi ídolo puede estar aquí en el Club de los Amargados. Bueno, bueno los ha confirmado,
1: es, es, es el plan. El plan es que esté aquí ¿Es el en el plan, Club usted. de los Amargados. O sea, ya le mandamos un tweet ahorita nos contestó, le dijimos que si quería ser parte de nuestro episodio número 100 del Club de los Amargados y, les, y nos dijo que sería un honor. Ahorita después de grabar este programa, le voy a mandar un mensaje diciéndole, órale, listo. Ah, y porque ya estuvimos... Ya porque, porque cuando nos contestó Sergio nos dijimos, madres, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué Es el plan.
2: Y vamos a empezar el programa Y le digo a Héctor, güey, ya te contestó dijo No mames, te lo resumo, que, güey, ya te contestó Y nosotros estamos que güey Nunca creímos que <ríe> Era alguien que sí nunca que <ríe> Era puro hablar y hablar Y no, nos va a decir que no Y nos va a decir que no Y no, no creo que sí si haga Y al parecer ya nos dijeron que sí Así que ya no hay vuelta atrás
1: <ríe> ya, ya tenemos la planeación De lo que vamos a hacer porque queremos Nuestra intención es que Jorge, gente, de te lo resumo, no sea el único invitado que vayamos a tener en ese episodio. Ya les diremos después cuando ya tengamos todo un poquito más sólido Tenemos y tangible.
2: planeado otro invitado, pero ya cuando... Sí, cuando se toma más tangible, que esté un poquito todo más confirmado, <risa> menos, menos informal, y estos dos vatos que están escuchando todos emocionados, ya les, ya les avisamos.
1: <risa> pero nada más para que sepan, gente, 100 episodios de Sergio lloriqueando y fanboyando tomaron... Para poder traerlo de verdad. Yeah. ¿Quieres que cuando ya lo tengamos aquí le diga, no, Sergio, te ama, te adora? ¿Quieres que te pinte como un fanboy?
2: No sé, tal vez. ¿Quieres que le diga, no,
1: Sergio, Sergio, en todos lados ha estado compartiendo tus videos. Este le estás cumpliendo un sueño.
2: A donde sea que voy, le digo al mundo que te escuche, que escuche tu voz La voz del profeta Jorge, te lo
1: resumo Ay, ya cállese, ya cállese, la ah, ¡Lambiscón! la Ay, qué emoción Ahí lo tienen gente, para bueno, que se vayan emocionando Porque probablemente en tres semanas, dos semanas vamos a tener a Jorge ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el pinarelo? Sí, creo que sí Ah, el fanático número uno. Eh, bueno, vamos a tener a Jorge de Te lo Resumo aquí. Probablemente, a lo mejor está mal que lo estemos diciendo desde ahorita, debimos haber esperado a, a confirmar con él. Pero,
2: Estamos demasiado emocionados. Sí,
1: acaba de pasar, o sea, por esto tardamos tanto en grabar. No, es para que lo sepan, cosas intensas se vienen en el futuro.
2: Así es, así que... Hijo de
1: su madre me, me, <risa> No lo puedo creer No puedo creer Entonces llevamos una hora platicando Y nunca habías comido hasta este momento Hasta apenas ahorita dijiste Ah, pues sí, estaría bueno tra empezar a tragar No, trago comida? <risa> <risa> Ay, me va miento. pues, señores Damas y caballeros, bienvenidos al Club de los Amargados, episodio 98 Dos episodios más para llegar al 100 Bienvenidos a ese lugar donde semana tras semana Ustedes desde, directamente desde su carro Desde la comunidad de sus gimnasios Desde la belleza de que es limpiar el piso de su casita Ustedes nos están escuchando hablar de temas de cine, películas, estrenos, trailers eh, Estupideces, divagaciones, impuestos, teorías, fantasmas Y un montón de cosas más
2: Un chingo de cosas
1: Yo les presento Ay, ya iba a decir lo que me dijiste que no dijera <risa> No,
2: güey, no digas eso eso No, ah, no lo digas
1: porque... Sí, sí, no sí, hacer... sí, sí, luego los contamos
2: O sea, voy a actuar en una película Pero no puedo decir de qué Ni en qué Ni con quién ¿no? <risa> Eso sí sabe, pero Le dije que no lo, dijiste, que no lo bueno, dije bueno Bueno, bueno,
1: eh, con... mejor dejémoslo ahí eh, Yo voy a presentarles al Secreto, al eh, Confidencial Al fanboy en persona sí. ¡Sergio Muñoz!
2: Y yo, aquí les presento al, al futuro abuelo, Héctor
1: Portillo. Uh, <risa> Gracias por hacer referencia a lo que acabas la, de ver. <risa> la, la,
2: la Para la gente que
1: no sepa, inició, mi perrita Sara está llamada, embarazada y va a tener perritos. Ya, si quieren darles un hogar, échenme la mano.
2: <risa> la llamada de hecho inició con eso, conmigo diciéndole a Héctor, güey Sara está embarazada Ah, qué pedo. ah
1: pues es cierto En el podcast conocen un frigo a Sara y a Coco Si ya los han escuchado Si ya han sido parte de ¿Sí?
2: De hecho, sí No, en, no, en no,
1: no, no entiendo cuando... cómo es que estuvimos hablando una hora Y te esperaste a que el podcast comenzara Como que ahora sí, ya puedo oh. desayunar
2: No, güey Luisa llegó con comida justo cuando empezamos <ríe>
1: Bueno, muchas gracias. Ya, ya, ya se la saben. Utilicen el hashtag Soy Amargado para poder compartirnos todo lo que tengan que decirnos a Sergio y a mí para poder compartirlos en redes sociales para que sean parte de esta conversación. Utilicen el hashtag Soy Amargado para celebrar, para meterle presión a, a, a Jorge de te lo resumo. Pongan, pongan, en pongan, en, pongan en Twitter hashtag Soy soyamargado. No puedo esperar a ver a Jorge o a Te lo Resumo en el Club de los Amargados en dos semanas. A así hagamos una cuenta regresiva. Vamos a meterle más estrés para que cuando ya esté aquí con nosotros nos odie.
2: Oh, no, Mau, como quiero que me odie. ¿Me a como, como George Conopra.
1: ¡Acabo de atropellar! a ¡Te lo resumo! ¿Te lo resumo? Estaría ah, buenísimo, gente. Piso... Ya saben qué hacer. Ayúdenme a avergonzar a Sergio. Vamos a ser los papás de Sergio en esta ocasión
2: cada vez que pienso en esa situación de, de Drake y yo digo no mames imagínate qué tan mala suerte has de tener como para atropellar a tu ídolo
1: qué horrible uh, nunca has tenido un encuentro malo con algún famoso no nunca nunca has no. conocido nunca te, a ver nunca te has topado con ningún ah no pues sí con los Afdi aparte de los Afdi eh, en Uncle James ¿que, mm. ¿te has topado con algún famoso así de casualidad no yo no, sí no, um, Ah,
2: Chabelo, Chabelo ah, en el aeropuerto de la Ciudad de México
1: Ay, ¿Le pidiste una foto? Sí ¿Y te ¿Y la dio? con él. <ríe> ¡Súbela! Para que la, los amargados la vean
2: ahí la, ahí la, Es que está en Facebook Déjala, después la busco, después la busco Debe estar en Facebook
1: <risa> Yo tengo yo tengo uno mejor ¿Con quién? Alfredo
2: pues, ¿tú entre... No mames ¿Dónde ¿cómo? <risa> ¿Cómo <risa> se van?
1: <risa> una vez, no, no tengo foto con él Pero una vez que era niño que estaba en Monterrey Porque nos llevaron de excursión a, Al parque de Plaza Sésamo y, y a las cositas así de Monterrey Me lo topé en una tienda de música Estaba hablando por teléfono Y está altísimo, está gigante Es este,
2: espera Espera, a ver, si sí, sí, espera
1: Alfredo no. Adame, ya sabes, el famoso candidato político ¿El de chinga
2: tu madre?
0: Sí el... Ah,
2: sí, el que se quiso agarrar chingazos con el con ching, sus... entonces es él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Eh? No, pues si me ganaste a
1: mi <risa> padre, <¿no? risa> Mira, ¡Oh! O sea, es que invitado, estaría fregoncísimo de que tuviéramos en el programa
2: ¿A Alfredo Adame?
1: <risa> ¡No, no! A Carlos Trejo ¿Para qué queremos a Leyendas Legendarias?
2: Wey. Pues traemos a Alfredo Dame y a este vato Trejo, güey
1: ¡Ah! ¡Y ¡Los enfrentamos! ¡El reencuentro! ¡Ay, demasiadas El buenas ideas! Mejor ya hablemos de, la, de las noticias porque nos estamos poniendo muy bizarros
2: ¿Qué? Espera, ¿qué películas viste esta semana?
1: Ah, solamente vi una. Ahorita te estaba diciendo al comienzo del programa que casi no vi películas. Ahorita tú me vas a deslumbrar. Pero hay una que sí vi que va a ser el gran tema de la semana. Dabas y caballeros, quédense con nosotros hasta el final de este show. Porque Sergio y yo vamos a hablar de la purga por siempre.
2: Por siempre ¿Ves? ¿Qué, ¿qué te dije? Te dije,
1: te, te dije hace unos, unos episodios Ve la purga, te va a gustar, va a estar padre Y no querías, y no querías de que la de siempre Ay, ¿cómo voy a gastar mi dinero en eso? A pesar de no, que me acabo no, de comprar cierto. 30 criterios Con, nuevas
2: No, no, porque hablas como Mickey <ríe> como <ríe> Si como te escucho en mi cabeza <ríe> No, güey la, la, la purga sí la iba a ver Ah, Porque ¿sí? es, es una franquicia que, sí, que a mí me gusta ver. Que sé que son malas, pero las disfruto. ¡Ah! Ya planeaba verla.
1: Bueno, pero no, no, no digas que opinaste hasta el final. Nomás okay. danos un tease. Okay. Danos un tease. ¿Qué tienes que decir?
2: Sí la disfruté, güey. La neta no, sí la disfruté, <risas> ¿Verdad? Pero sí. ¿Verdad? Pero sí le tengo, sí le tengo muchos peros. Pero, ¡Obvio! Digo, te, tengo mucho de qué hablar de esta película. Así que quédense hasta el final. Quédense hasta el final para que escuchen... Nuestra opinión de la, la purga, purga por siempre. siempre. <risa> Parece <risa> como película de romance, güey.
1: <risa> Va, eh, dilo de dónde nos pueden escuchar, Sergio. Yo,
2: espera, las películas que yo vi. Ah,
1: perdóname, perdóname, okay. sí, es cierto. Me perdón. Voy,
2: me voy, la neta me voy rápido porque sí, vi un chingo. Vi, ok, vi el documental de un, Como un concierto que es este, The Last Waltz, que es un documental de Martin Scorsese. Vi. Dos películas de Wes Anderson que eran las que me faltaban. Que era The Darjeeling Limited y Bottle Rocket. Puro, puro maratón Owen Wilson. Y luego me aventé el episodio de Loki. Que la neta estuvo
1: muy chido. Estuvo, neta, ah, ¿sí te gustó? Estuvo, ¡Wow! ¡Wow! Estuvo bueno. Sergio diciendo muy chido referente a Marvel. ¿Qué? A Marvel.
2: ¡Todos dicen eso! ¿Qué?
1: ¿Qué es esto? Oye, yo
2: no yo no le tiro a Marvel... Solamente por ser Marvel Cuando Marvel haga algo bueno <risa> Lo voy a admitir lo, lo hice con Black Panther Ahorita lo hago con Loki eh, Ese episodio estuvo muy chido La ¿Por neta, qué te gustó tanto?
1: Ese sí lo vi, ¿qué te gustó de eso?
2: Siento que estuvo muy bien escrito Siento que estuvo muy bien escrito Siento que no es un episodio de... Es que siento... Por ejemplo... Por ejemplo... WandaVision lo que me molestaba era de que había mucho relleno. Mucho relleno como para completar el límite de la hora. Okay. Con The Mandalorian sentía que...
1: No te atrevas mmm, a hablar mal de mi Mandalorian.
2: Con los primos, con los episodios que vi en Mandalorian, que fueron como que los cinco o 6 primeros, era como que... Era como un videojuego, ir de punto A a punto B y en cada episodio se le presenta una aventura. No es que sea algo malo, simplemente no es no tu me estilo.
1: Encantó. Uh -huh.
2: No es mi estilo, y uh, Falcon en the Winter Soldier no la vi, y una de las quejas que vi, que escuché por ahí, era de que se sentía como que una película partida, o sea, como que partida, pero de esta Uf. no puedo opinar porque pues sí. no la vi, y con Loki sí se siente como una serie bien hecha, bien escrita, el primer episodio se me hizo muy bueno, el segundo se me cayó poquito, pero está bien, el tercero, mucha gente no le gustó. A mí no me molestó. Entiendo por qué a la gente no le encantó. ¿Por qué no le gustó? O sea, no me...
1: ¿se les hizo aburrido? Sí vi eso, pero para mí, el, para mí el peor episodio ha sido el segundo. Era el que más me había disgustado el... a mí.
2: Sí, eh, sí tampoco el segundo me encanta. Es que el tercero siento que es más... No es un episodio relleno como dicen muchos. De hecho, fortalece más lo que son los personajes de Sylvie y de Loki. ¿Sí? Pero siento que lo que ocurre ahí pudo haberse puesto en otro episodio. Siento que es un episodio... Que, que tiene elementos importantes, pero que se pudo haber metido en otro episodio. El cuarto episodio, la neta, se me hizo muy bien escrito, muy bien actuado, los twists están twist está muy bien hechos, o sea, la neta, sí, un, sí fue un muy buen episodio. Neta ¿Sabes?
1: Yo, la única crítica que le tengo a Loki... O, o, bueno, entonces, hay varias críticas, pero la única que me hubiera gustado es que hubiera habido un episodio entre el 1 y el 2 A mí me hubiera gustado haber visto un episodio donde Loki trabajase ahí en la agencia del tiempo, porque tengo okay. porque okay. mucha gente me dijo que ah, probablemente pasaron meses y de que se acostumbraron a trabajar, porque es que la la serie está muy padre, a mí me gusta mucho y se me hace muy 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 padre, se me hace muy bien escrita. La única parte que siento que está apresurada es la amistad entre Mobius y Loki, porque en el primer episodio se vuelven amigos o compañeros o vamos a trabajar juntos. Y en el segundo es cuando lo traiciona. Y ahorita, por ejemplo, en el cuarto se me hizo muy exagerado como Wen Wilson estaba de que no, eres un maldito, no, me dejaste, no, eres un engañoso, no, chalalalala. Siento que, o sea, está padre. O sea, sí entiendo que lleguen a esa conclusión. Pero creo que un episodio extra de Loki trabaja. A lo mejor hasta a, a lo mejor hasta se hubiera beneficiado así con un episodio de relleno de ver a Loki ahí dentro de la agencia para que conectáramos con las otras personas, porque por ejemplo, me gusta Loki, me gusta Sylvie, mm. me gusta Mobius, eh, pero por ejemplo, eh, B15 siento que no, no ha tenido tanta importancia, o incluso la que probablemente sea la villana, Rabona, la, la principal de la agencia del tiempo, sí, yo siento que si hubiéramos tenido esa oportunidad para ver cómo de conocerlos más. Ajá, de, de ver cómo era el sistema burocrático, o sea, de ver cómo era estar ahí, quiénes eran ellos, porque, por ejemplo, en el cuarto episodio a mí se me hizo, me cayó bien gorda Rabona, que es la, la intención de la serie, y, y también la parte donde B15 dice... ¡Ay, me veía feliz! ¡Ay, sí se me hizo! ¡Ay, así como que de golpe! Y sobre todo la revelación de que ya finalmente se den cuenta de que son variantes todos los de la TVA. Creo que hubiera estado padre ya haber conocido a los de la TVA, haber conocido a esa gente, encariñarte con ellos. como para
2: encariñarte? Ah, ok.
1: Sí. Ajá, porque, oh, porque Mobius sí se me hace así como que me traicionaste, o sea, se me hace muy exagerado. Y si hubiera visto esa oportunidad donde se volvieron compañeros, amigos, amigos de trabajo, siento que hubiera estado mejor desde la pérdida hasta... Hasta su, su relación en sí. Para mí es lo único que, que siento un poquito apresurado. Es lo único que me ha fallado de Loki. Pero sí está perra. Y sí me gustó. ¿Qué, sí, ¿qué opinaste de Richard E.
0: Grant?
2: Digo, pues sale nomás no sé Pero segundos. del
1: trajecito. Esta o sea, ¿qué sentiste de ver a Richard D. Grant con el trajecito clásico? O sea, está,
2: está bien. O sea, me gusta en qué dirección va. Te digo, los pers... Creo que mi mayor punto a esta serie son los personajes. Sí cierto que pueden haberle metido un episodio donde conozcamos más a los personajes este, de la TVA, pero si me si todos los personajes se me han hecho muy buenos, muy buenos personajes. La neta, sí me está gustando mucho la serie. Y luego, güey, vi Step Brothers. ¿Has visto Step Brothers? Ah,
1: sí vi que le diste una pésima calificación.
2: Ay, la neta, sí está bien mala, güey. Yo pensé, que sí estar, yo pensé que iba a ser una comedia como 21 Jump Street. Es, es de las, que está,
1: ¿desde los clásicos de Will Ferrell. Yo pensé que iba a ser una de las pues, buenas. Sí, pero no, sí está
2: mala. La neta, mira, sí, sí me sacó algunas risas. La neta, la comedia sí está buena. Pero la historia está bien, pendeja. No tiene nada de sentido. Pues la fluidez y todo. O sea, no, no, o sea. Pero, pero como sí me dio risa, dije, bueno. Le da chance, bien, la, no chance, lo vi. Fíjate,
1: fíjate ¿De que las películas de, de Will Ferrell a mí casi no me gustan. No porque por no ejemplo, ¿Te gustan? No, sí, te ¿cómo tío? se llama la de.? Ay, la de. Eh, Brown Burgundy, las la de donde es periodista. Ah, el
2: reporte. No, el este
1: de Anchorman. Anchorman, Anchorman, no me gusta. Vi la 2 y se me hizo muy tonta. Eurovisión, escuché que es una de las la peores primera. películas que tiene. Vi la de Tallahara Nights, la donde son corredores de, ca de carreras y se me ah, hizo un poco tonta. Esa. Se me hizo un poco tonta a mí. No, no me encantó, no me encantó, no me encantó. Pero también como guerras de papás. La, 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 creo que las únicas que no he visto, que sí son las que tengo que ver, es la de Elf y la de The Other Guys. La única que sí, sí me, me encanta de, de Will Ferrell es Blades of Glory. La Malísima. Está oh, horrible. No, ma. A
2: mí se hace... Está cagadísima. Pero la, ándale, pero cuál, está bien graciosa.
1: A mí me encanta the, esa the película. The Other Guys, The
2: Other Guys no la he visto. ¿Cuál fue la otra que dijiste?
1: Eh, Elf. No a ti te encanta Elf.
2: Elf está muy buena, muy buena. Pero porque, pero te digo porque funciona de dirección y de John Favreau. Sí. Incluso muchos consideran esa la mejor película de John Favreau. La sí de está Elf está muy wow. buena. Sí, está muy buena la de Elf. Y luego, ¿no has visto Semi Pro?
1: No, ¿cuál es esa?
2: donde es un jugador de básquet güey está está bien
1: güey no, no lo he ¿Qué te
2: iba a decir de que tampoco me gusta pero ahora que lo pienso disfruto algunas de sus películas pero sí entiendo sí, porque sí, gente bro. que no le gusta Will Ferrell
1: sí o sea no que lo odie pero sí es como que ay la mayoría de las películas que he visto de él no me han gustado hasta me gustan las algunas malas de él como el remake de Chisada o, o la que tengo no, de Blade no of no Glory. Me Sí, ah, ¿qué más sale? No sé, es que ha tenido alguna... A la otra se está viendo Más Extraño que la Ficción, con Emma Thompson. ¿Sí, okay. ¿sí sabes de qué trata?
2: No me acuerdo, me suena.
1: hazte cuenta, es que Emma Thompson es una escritora y, y obviamente está trabajando en su siguiente novela, pero es Will Ferrell es como que el protagonista de esa novela y él tiene una vida normal, o sea, él se está lavando, él se levanta, se lava los dientes, se prepara para ir a trabajar, pero él empieza a escuchar a la narradora, o sea, empieza a escuchar a Emma Thompson en su cabeza... Y, y ella va escribiendo su historia Y él está como que, madres, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque me estoy volviendo loco ¿Qué pasa? Está padre, está cool
2: Me suena Pero no, 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 de, o sea, definitivamente No le he visto, pero sí me suena Yo, te digo, vi otras Vi una que se llama Girlfriends, vi un cortometraje Que se llama La Yete. Vi Sola, la nueva de 24 Sí me gustó Pero, pero...
1: Dilo, dilo no todo. Encantó.
2: No, no me encantó. Sola, Aquí ¿de qué trata Sola? Es de una chica que conoce a otra chica y le invita a ir a un strip club a bailar para hacer dinero. Sí, fuga van y todo, ¿no? Después le dice, vámonos a Florida porque allá hay más strip clubs y la chingada. Arre, pues. Pero después, pues, se van de Good Road trips, se van con otros dos güeyes, uno es el novio de la otra chica y luego se van con otro güey y empiezan a pasar un chingo de pendejadas. Está padre mi problema es el final es muy anticlimático no tiene una resolución no tiene una conclusión no tiene un clímax no no de repente se acaba la película o sea de repente créditos ya se acabó y mm. te quedas, ya nada no, no. o sea como que te quedas con ganas de ver qué pasa qué más a dónde llevan las cosas no o sea, que eso, eso fue lo único ya está a mí también mi opinión en esta okay de sola y luego vi the purge vamos a la ahorita de ella vi no Sudden Move, de la nueva de Soderbergh, que está en HBO Max. No ¡Ah! Sé si HBO Max ¡La allá. de Julia Fox! Sí, la película, sí. te digo... Sí está chida. Pero Julia Fox... Julia Fox es de los únicos peros que le tengo. ¡Oh,
1: sí. no! ¿Qué tal actúa?
2: Actúa bien, pero ella se siente miscast. O sea, no... No, no ella no está... No es el personaje correcto, no es la actriz correcta Porque cada vez que habla Se siente como fuera de la época
1: Ok no sé si me voy a Ok, ajá
2: O sea, está, se siente Fuera de la época, es mi único pero Casi no tiene tiempo en pantalla uh, Está muy chida Pero sí me perdí O sea, sí tienes que ponerle un chingo atención Porque en cualquier momento te, se te puede ir el hilo De la película y de la historia okay. O sea, sí le tienes que poner atención pero sí la disfruté.
1: Va, va, va. Y luego
2: ba. vimos, Luis, y una película, porque Criterion metió una colección de películas animadas de arte. Y vimos una que se llama Veladona of, of Sadness. Y trata la historia de esta chica que le vende su alma al diablo. O sea, el, creo que el diablo la viola y luego le vende el alma al diablo. Y lo empieza a tener poderes y etcétera, etcétera. Faltan un chingo de cosas. Pero está bien chingona. Por el modo en que te presentan la película, la animación y todo eso, está muy, muy buena, pero está muy fumada. Está bien fumada la pinche película, pero está muy chida.
1: ¿Dónde la puedo encontrar? Esa me llamó mucho la atención.
2: Mm, pues digo que yo la encontré en, en Criterion, ah, pero no no, o sea, no, pues, ya no. dónde la puedo hacer. Todo frito. Perdona.
1: Oye, mm. yo, no, yo no vi ninguna... que estar por algún lado. Yo no vi ninguna película hoy, pero... Yo sí sé de alguien que me gustaría escuchar la opinión de su película. ¿Luis está ahí?
2: No, no está aquí. Ah, está ahí en la cocina. ¿Por qué?
1: No, ah, yo, tráela, tráela, porque quisiera escuchar cuál fue su opinión de... Ay, esta película Ghibli, la de las brujas. ¿Cuál? La, la primera película CGI de Estudios Ghibli. Ah,
2: Luisa la vio? A ver, sí es cierto, ¿no? Déjame, déjame la traigo. Espérenme, ahí está que les plática, los escuches.
1: ¡Ay, no! Eh, ahorita ponemos... Pa, co, hacemos corto aquí. Ok, yo quiero saber qué es lo que opina Luisa con... La película se llama... Erwick and the Witch es la primer película CGI de Estudios Ghibli. Además que la hizo el hijo de Hayao Miyazaki. O sea, creo que ya es uno de los encargados de, de los Estudios Ghibli. Y he escuchado que está haciendo una porquería de trabajo. No he visto a nadie que le dé más de dos estrellas en, en Letterboxd. O sea, todo el mundo está diciendo que esto está gachísimo. cuenta los que yo sigo en Letterboxd, a todos le dieron una estrella. Y Luisa fue la única en darle media estrella. Quiero saber...
2: ¿Qué? ¿Me diste, me mi ella. No ¿Culera?
1: Quiero <risa> o sea, saber o sea, qué tú, ocurrió
2: pero, O sea, tú ya la viste, Héctor No, no la
1: vi, pero te acuerdas que una vez hablamos de ella en el programa Y yo dije
2: Ah, y te da pa? curiosidad o saber sea, mi, la opinión sí, de Luis no. Ajá, no, yo no,
1: quiero saber no, qué es lo que ella opina.
2: No, yo no la he visto, no la he visto
3: O sea, no sé no, te, no sé si te acuerdas cuando me enseñaste un video de que es como el screening de la película. No sé si es de esa ¿Yo? película o de otra película. que no, está que está que, ya humillado. Es, ajá, que está su papá y que está de que, pues, el muchacho, ¿no? Allí que el el mi carnal se sale. De la... De la Es otra
2: película. Se
3: sale de la película, ¿no? Y se va a fumar y está así como que sale ¿no? O sea, porque crea un hijo de... tan pendejo. Así me siento yo, así oh. me sentía yo cuando vi la película. Fue como que, no mames, es neta. O sea, después de entregarnos las películas más bonitas del mundo con... O sea, aparte de que como... Visualmente están súper bonitas, o sea, también están muy bonitas las historias. Dije de que, ¿esta cosa qué es? O sea, se ve horrible, la historia está horrible, se siente como que todo viene incompleto, no entendí ni mergas, me caían mal, todos los. La protagonista ¡Ah! me caía súper mal, o sea.
1: Pero, no ¿de, sé, que, no de qué trata? Qué ¿O por qué está tan gacha? O sea, ¿por qué no lograron mantener la magia Ghibli?
3: O sea, no hay, no hay nada de magia, te lo juro. O sea, no sé qué le dieron de comer al hijo, pero de verdad no tiene nada, nada de su papá. O sea, nada, 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 sin nada.
2: ¿Pero de qué trata la película?
3: Híjole. Ay. Prefieres no acordarme Me acuerdo... Es que me hace un chorro. Me acuerdo que es... O sea, es como de una brujita que está en un, como en un orfanato y luego la adoptan como unos brujos también, pero luego también... O sea, hay como una... Otra línea de que su mamá la dejó ahí. y Luego hay otra línea de que música y que tienen una banda. O sea, está bien rara. O sea, está súper rara, pero se siente todo bien incompleto. Y eso que siento que tienen como que todos los ingredientes para hacer una película así bonita, pues como las usuales, ¿no? O sea, que te acabas sintiendo así como que, ¡ay, qué bonito lo que vi! Okay. <risos> ¡Qué bonito eh, es la magia! Con con la tumba de las luciernas. Así ¡Ah, con, sí, no! <risos> <risos> y con la de... <risos> The Tale of Princess Kaguya. Ay, pero o sea, está bonita. O sea, está como bittersweet. Pero está... Muy yo no la he visto, no, yo este no la he visto. Como que, y luego, ¿qué chingados? O sea, ¿qué, qué más pasó? O, qué, qué, o sea, ¿cuál fue el punto de todo esto? Como que no, no sé, o sea... Y aparte de que se ven horribles, la protagonista es una culera, me cayó súper mal. Había un gato y dije, bueno, va a haber un gatito, ¿no? Ya, o sea, mejorar las cosas, pues no. <risa> un gato. <risa> un gato, mejor, gato siempre hace todo mejor. Claro, claro. ¿Qué pasó?
1: Que un gato siempre puede hacer todo mejor.
3: Claro, o sea, sí. Aquí no, y aquí, ¿Y no? aquí no, nomás Pinche no. Pinche gato. O sea, aparte de es que se ve bien feo, la verdad. O sea, yo dije, ¿a quién se le ocurrió decirle que sí a este carnal? Chale. O sea, está bien que sea el hijo de el genio MacGenio, de... pero. Genio. No. Sí. O sea, genio creo que debió de haberles dado una idea que su papá se saliera a la mitad de la película a fumar. <risa>
1: Pero, y, y o sea, es, espera ¿Eso, eso güey, es cierto? ¿Eso es cierto de lo del papá Saliéndose a fumar?
2: Sí, es, hay un documental, güey, donde Ayao Miyazaki va al estreno de una película De su hijo, y a la mitad Se sale él, se sale, y dice que No, o sea, no sabe. ¿Para qué Vivi? <risa> pues casi casi se pone bien culero En la y ¿Sí? dice que no, es que no sabe hacer películas, no sabe. O sea, no digo, está preparado. Qué
3: culero para el hijo, no, o sea, está horrible, pero pues la neta tiene razón, o sea, están bien. Eh, nada más vi esa de él. Ah, yes. Y con esa tuve. <risa> Ahí está.
2: Ahí está, Héctor.
1: Ay, guay. Es que me llamó mucho la atención porque es que es una película Ghibli y además se supone que Hayomi Miyazaki pues ya está retirado y, y me enteré que este era el hijo y no he visto a nadie que le dé una buena review. O sea, en, en Letterboxd no tiene vas a dos a nadie, estrellas. Yo creo. ¿Cómo?
2: Que no se encontraba nadie que le dio una buena revista.
1: <risa> es que, que no sé, me llama mucho la atención. Ahora quiero verla, porque es como que, ay, quiero ver de qué tan Oye, grande cayeron.
2: No se me antoja
3: nada. Aparte, a mí me gusta mucho ver las películas de que. O sea, en el idioma original. Y no sé si esa estaba. si esa la hicieron en inglés.
2: Porque no estaba en japonés. Porque
3: no estaba en japonés.
1: No, mm. oh, no sé. Ah, pues no, bueno, gracias por el aporte
3: ¿Qué?
1: Gracias por el aporte, Erwig and the Witch, apestala. Dirías que es la peor película que hayas visto de Estudio de Ghibli ¿Cómo? Es la peor película que hayas visto de Estudio Ghibli, Luisa
3: Obviamente, da. yo creo que hasta Estudio Ghibli quiere olvidar esa película. Es decir, <risa> que Olvidemos esa etapa oscura de nuestra vida. Es la etapa
1: del
2: año pasado. <risa> <Sí>. <risa> el 2019
3: no cuenta. ¿O cuándo fue? 2020. <risa> el 2020 pues sí, no cuenta. Bueno. Sí, pues no, no cuenta por la pandemia.
2: Pero bueno. Gracias, gracias.
3: Bueno, de nada.
2: Buen provecho. Ok, ya. <risa> ya. Ya me puse el. Es que, es que. Ay, hijo. A ver, habla. Hola, hola.
1: Okay. Ah, es que
2: los tengo al revés. Ahí está,
1: listo. Sí, te Hablamos escuchaba muy escuchado. lejos. Listo, ya, ya quedó.
2: No, sí, es que, es que me quité los audífonos para que Luisa pudiera escucharte. Va, va, va. Pero bueno, ya volví. Vamos a hablar ya de las noticias. Pasemos a las noticias. Llevamos ya, ¿cuánto íbamos aquí? 25 minutos, no íbamos mucho. Pero vamos okay. a darle a las noticias con la primera. Y es de que Succession terminará después de la cuarta temporada. Succession de HBO, ustedes años se las he recomendado. Ustedes las han recomendado. No has visto Succession, ¿verdad?
1: Jamás he visto Succession, pero estoy viendo que sale... ...este uno de los Culkin. Creo que sale el... Kieran. El, oh, igual well as Wells, de Scott Pilgrim.
2: Ah, sí, sí, este Kieran Culkin.
1: Sí, Kieran Culkin ese, era Kieran Culkin.
2: Sí, pues es que... ...Succession honestamente siento que es de las mejores series al aire en este momento. En este momento están filmando, acabando de filmar la temporada 3... Y, pues, uno de los escritores dice que la temporada podría, digo, la serie puede terminar en la temporada 4 o después de la temporada 4 puede ser temporada 5. Uh, ¿Qué? Porque ya tienen un, ya tienen un muy buen final para la, para la, así, a la vista en el
1: horizonte. Yo
2: digo que está bien. Sí, la serie está, la serie está
1: buenísima. Que si se vaya a la cima, que se vaya cuando está en alto.
2: Exactamente, que no termine como Esas típicas series donde acaban todos los días. Pero sí, la Para vida, ti, ¿cuál qué? ha
1: sido la peor La peor serie en envejecer así Mal, de que se convierten en series zombies De que no saben ¿sabes? renunciar
2: okay. Ah, ok O sea, ¿tú te revés a envejecer mal En el aspecto de que
1: de que, claro, Ahorita que la tal y... vez no
2: era tan buena No, 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 o no O no. esas que siguen jalándole y estre...
1: Que siguen y pues... que siguen y que las estiran Y las mm. estiran y cada vez se va poniendo peor y peor y peor
2: es que por lo general veo series que sé que están buenas
1: no, ah, no ver, no, no nunca Por eso, que nunca ha habido ninguna que te haya decepcionado Por ejemplo, yo escuché que la gente odió Westworld 3
2: No la he visto, no he visto Westworld
1: Cositas así que vayan en decaída, en picada Por ejemplo, para mí, o sea, hay muchas comedias Para mí todas las comedias que veo siempre les ocurre Pero para mí la peor de todas es la teoría del Big Bang
2: Ah, sí O sea, es que no me ha tocado ver una serie que vaya en decadencia eh, eh, me pasó que con Bates Motel, oh. uh, cuando llegué a la penúltima temporada, antes de que estrenara la última, se puso todo más como novela, como telenovela, y no me estaba gustando. Pero no siento que se haya vuelto mala, que haya ido en decadencia. Simplemente se puso como telenovela y la siguiente temporada acabó y dicen que tuvo un buen final. Um, pero es la única que se me ocurre y ni siquiera creo que esté al nivel de, por ejemplo, de Walking The o Grayson oh, oh, sí, es
1: cierto The, sabes qué va todo de Walking Dead el relleno que es, eh, Precisamente justamente eso que la estaban estirando y estirando y estirando y eso fue lo que la terminó matando
2: sí um, pero a mí nunca digo a mí nunca me ha tocado ver una serie que porque si sé que está mala ya no la veo o sea si sé que está mala no la veo um, por ejemplo Game of Thrones no lo gracioso con Game of Thrones es que la acabaron fuera de tiempo O sea, siento que de, todavía quedaba más que estirarle Apresuraron el final A diferencia de otras series que estiran y estiran Aquí apachurraron sí. en, la, en la octava temporada Había cosas que si es pudo puede haber Era para otras dos, tres temporadas Y lo apres apresuraron en la última temporada yeah, okay. Pero honestamente Cuando yo vi Game of Thrones O sea, yo ya se había estrenado hasta la séptima temporada La vi Y para mí Game of Thrones empieza a caer desde la quinta temporada Quinta temporada empieza a ser mala La sexta también es mala La séptima también es mala La única cosa es de que ya La séptima y sexta temporada Ya la ves con ojos como que Ah, voy a ver un blockbuster Como cuando ves una película blockbuster Que no esperas, no esperas calidad Nomás esperas que te Pasarte entretenga. la padre sí. sí, pasarte la padre Así yo veí la sexta, séptima temporada de Probablemente hay fans que me van a matar Por lo que dije Porque <risa> sé que hay gente que ama la sexta y séptima temporada, pero yo cuando la vi dije, es que esta peli esta serie ya va sin dirección, ya va sin rumbo, no sabe lo que está haciendo y ya es más como para impresionar, que tenga suenas fuertes de acción y momentos bien... Como, como la batalla de los bastardos, sí. como la destrucción de no sé qué chingados que es en la en el final de la <risa> sexta temporada, creo. O sea, no la te en la séptima que es lo del dragón, que son momentos muy memorables, es, no mames, qué chingón pero nomás funciona para el momento, que es así, como los blockbusters, como las películas de Marvel, que es, ah, en el momento te entretienen un chingo, pero ya no, no aporta mucho a, la, a lo que era Game of Thrones, y te digo, soy alguien que vio las, o sea, obviamente si la ves de que cada, anualmente, mientras se vayan estrenando, no te das cuenta, pero cuando la ves así toda seguida, si te das cuenta de la decadencia y sí. de cómo va cayendo la serie La cuarta temporada, es así, mis respetos Es la mejor temporada de Game of Thrones
1: Fíjate que no hay nada peor que ver una serie Completa, así que ya está terminada De principio a fin, porque puedes tú Precisamente poner en la línea del tiempo Donde todo se va para abajo, así me ha tocado con todas Así, viendo The Office Modern Family Fácil me ha tocado con todas y me hace, se me hace muy triste Ver cómo los personajes iban creciendo tan padre Y hay un punto donde, pam, todo se va Para abajo, es lo peor, lo ¿Y peor ejemplo, que he hecho
0: ¿Mm?
2: y por ejemplo mi Rumi Fernando es fan de Game of Thrones entonces cuando yo empecé a vivir con él se había estrenado la sexta temporada y era que no mames que está bien chingona y le dije te gusta Breaking Bad sí güey pero o se me gusta un poquito más Game of Thrones oh. Yo en ese entonces me gustaba mucho Game of Thrones. Digo Breaking Bad, si estás bien pendejo, pero... No lo decía, pero... <risa> no te creas, no. O no, sea, jugando porque no, no, no podía criticar Game of Thrones porque no lo había visto. Pero era que, no mames, que está bien chingona, bien chingona. Se estrena la séptima temporada. No, oh, es que está bien chingona, bien chingona. Y cuando yo veo Game of Thrones, el año que se estrena la octava temporada... Noto que a partir de la quinta se empieza a caer Pero yo, yo estoy que verga Pero porque nunca nadie ha dicho esto O sea, porque nunca nadie ha criticado la quinta temporada Y ya con el tiempo Noto que más y más gente Ha criticado la quinta temporada y lo Que se cae a partir de la quinta temporada Es que era el momento donde todavía
1: gente... tenían chance Era el momento donde todavía eran muy reconocidos Como que nadie tenía el Ajá. tiempo para, para aceptar la realidad de las cosas para,
2: No Y, y para criticar Yo siento que si habla más de Game of Thrones Aguas, hijo de tu puta madre Sí, güey O sea, y ahorita que ya nadie Casi a nadie le gustó el fin, la octava temporada Es como que está permitió hablar mal de Game of Thrones O sea, ya, está, ya te has permitido Criticarla
1: mm, Qué belleza, qué desgracia
2: Sí, así es la vida Pero vamos con la siguiente noticia hey. Y es que Alejandro González Iñarrito Ya está filmando Su nueva película Limbo, así reporta el Universal Limbo Uh -huh. ¿Qué se trata? Ay, disculpen, estoy pasando. ¡Dos digo ¡Ni
1: siquiera porque estás hablando tú! Ah. Ahí está
2: ya. Ah, Hijo. <ríe> eh, Limbo sigue la historia, me dice. Pasan más Es lo que reporta el universal. Y es de que esta película. Creo que trata la historia de este. De la batalla del Castillo Chapultepec. De la, ba de la batalla entre Estados Unidos y México. Que fue. Parte, creo, de... No sé si es parte lo del, de lo de los niños héroes, ¿no? ¿No es? La, sí, de no, la batalla del 13 de septiembre de se... 1847 entre los ejércitos mexicano y estadounidense para su nueva cinta, Limbo. Niño, estoy, no sé. Estoy buscando 13 de septiembre no sé.
1: niños héroes. Sí, se supone que es donde, donde pasó todo lo de los niños héroes el 13 de septiembre no, de 1847.
2: No, no. Ah, ok. Pero los niños héroes no existen.
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa>
2: Pero si esa es la nueva película, al parecer estuvieron filmando hace unas semanas ahí, Este, reconstruyeron lo que es la torre, eh, que es el, este, la torre del Alcázar, conocida como Caballero Alto, la reconstruyeron, hicieron una réplica y ahí este, estuvieron filmando el diseño de producción eh, por Eugenio Caballero de Roma y el, y el laberinto del fauno, estuvo, estuvo a cargo por parte de él. Y no hay, no hay fecha de cuando pueda, este. de cuándo se vaya a estrenar. Yo creo que se va a estrenar el siguiente año.
1: Yo creo que va a estar fantástica. A mí siempre me encanta cuando sí. tú habla de, de México. A mí yo, yo me va a ver bien básico, ya sé, pero yo amo Amores Perros. Y sobre todo también, fíjate, amo también Babel. Bien y cómo habla de, de todas las culturas Sé que muchos la han criticado, de hecho Su forma de interpretar la cultura de cada país Pero al mismo tiempo siento que O sea, tratar de sacar una copia exacta De cada cultura, siendo uno mexicano A pesar de que haya vivido en todos esos países Pues siempre va a ser imposible, pero a mí me encanta Cómo refleja ese aspecto de la cultura Como que al, al menos, si no es Si no la logra reflejarla como es Como en Amores Perros, que yo, yo al la verba Amores Perros Siento México, al menos te das una idea Te, te logra crear un mundo muy padre Y muy distante al tuyo, entonces me gusta mucho cómo como siempre Iñárritu ha manejado la cultura, y si esto se trata de Estados Unidos contra México, ¡perfecto! Yo, yo, yo quisiera ver eso. Sí,
2: tengo ganas de ver Babel otra vez. Hace años que no la veo, me gustaría volverla a ver.
1: Ah, yo digo sí, que sí te sí,
2: Es que disfruto mucho eso, como que ver lo mexicano. O sea, yo disfruté tanto ver Roma, o sea, un chico ver Roma,
1: sí.
0: y
2: me gusta ver... No, no lo típico, las comedias románticas, sino lo que lo, lo, o sea, lo que sí es mexicano. O sea, no películas que tratan de ser algo gringo. Porque a veces siento que las, las comedias románticas tratan de ser mm,
1: sí, películas sí, gringas. Entiendo, está, sí, imitan la, la fórmula de rom, comedia romántica americana, donde todos son... O sea, creo que No me acuerdo que lo decía, pero sí hablaban de, de cómo a veces las películas, las comidas románticas mexicanas siempre reflejan la realidad de un grupo muy selecto dentro de la Ciudad de México. Como se supone que siempre reflejan al güerito, al de clase media alta, que tiene una que está buscando su oportunidad en el amor cuando pues siento que México tiene otras historias que contar aparte de eso no dudo que si sí pase, obviamente hay gente así, pero no siento que sea lo primero que uno llegue a pensar cuando dice ah este es, este es el sentimiento el sabor mexicano, entonces para mí está perfecto, que, por ejemplo yo amo güeros por una razón, a mí güeros se me hace también que Alonso Riva Palacios, si logra además de proyectar la juventud y cómo se supone que es este tiempo cuando sales de la universidad y te estás convirtiendo en Adulto, todo eso, siento que lo hace muy padre a través de la Ciudad de México. A mí, a mí me pareció algo fantástico. Siempre que. Siempre que alguien que. Siempre que un buen director sí si habla de México o tiene México en sus películas, a mí me fascina, porque es algo que a mí me emociona mucho ver en. En cualquier cine, el, el, mi cultura bien reflejada, sen, sentir que estoy viendo algo que yo mismo conozco, las historias que a mí me llegaran a ocurrir o, o el círculo de historias en las que yo estoy, a mí eso me fascina, así que no soy, a mí siempre me ha gustado mucho la historia, no soy tan conocedor ni tan fanático de la historia de México, pero yo quiero ver la versión de Iñartu respecto a esto, se, se me hace una, una ganancia más a, al patrimonio cultural.
2: Así es, este siento que hacer una película interesante, ¿cómo es eso? Es un evento histórico mexicano, y, y más porque nosotros mexicanos estamos muy acostumbrados a consumir cine gringo. ¿Sí? Entonces, se me hace padre cuando, y, y, y consumir las historias a gringas, las historias estadounidenses. Entonces, se me hace padre cuando se nos muestran historias de nosotros en la pantalla grande, y pues por parte de... Grandes directores como lo son Alejandro González Iñárritu. O no, incluso momentos históricos, sino tal vez momentos de la historia, como lo fue Roma. La manera sí. en que este, retrata los setentas en la Ciudad de México. Se me hace muy padre. O sea, es algo no. que estamos muy acostumbrados de ver por parte de los gringos. Ah, Los Ángeles en los 40 Nueva York en los setentas, pero nunca es difícil ver películas ver que nos muestren... En México.
1: Fíjate, fíjate, una de mis maestras de la universidad, ella me dijo que no le gustaba Roma, que se le hacía muy tonta y de que se le hacía muy ridículo los, los argumentos que la gente decía para que le gustara Roma. Yo ve que ya, a mí sí se me prendió la sangre, como que, ay, ¿qué va a pasar? Ella decía que, que, no, que no se le hacía que pareciera México en los 70, que eran puras mentiras. Dijo, yo estuve en México en los 70 y así no se veía. Y es lo que decía ella, a mí no me consta. Y ya sé que muchos de nosotros decimos, oh, tra la transpo eh, cómo transporta la época, cómo gira todo el tiempo, la todo eso. No sé, o sea, no me consta... No me consta que estas personas también sean los más indicados para decir, ah, es que así eran las cosas, es que así era el tiempo, es que así ocurrió. No, pero si te logran transportar a otro periodo, si logran hacer que ese universo que ellos mismos están... Si logran que, sus, que en Roma eh, el, Alfo, el México de los 70 de Alfonso Cuarón se sienta como eso, como el México de Alfonso Cuarón, por mí está bien. O sea, con que logren darle la credibilidad y la, la tangili, tangibilidad... A este mundo de que se sienta como que Sí, ¿sabes qué? Sí podría ser O yo al ver Babel de que, ay, a lo mejor así es la vida en China A lo mejor así es la vida en Tokio A lo mejor así es la vida en, en México En Estados Unidos, en todas las naciones que hay O sea, por mí eso está bien, a mí, a mí me encanta ver eso
2: No, luego también como que la idea de Descalificar una película solo porque Así no era en los setentas Es como que, güey, hay más cosas Hay una historia, actuaciones, dirección Hay más cosas que solo, ay, no parece los setentas Mala película, o sea No mames
1: bueno, qué bueno que ya me estoy graduando. Bueno.
2: Vamos a la siguiente noticia y es de que aquí con las noticias de estos malportados, Kyle Macy Macy Kyle No. Macy, el, el morrito no! que salía, el morrito que salía en, en Stan Raver y Cory en la Casa Blanca. ¿Suscríbete? El mejor
1: anime de todos los tiempos. <risa>
2: No mames. Fue arrestado, ha sido acusado, no arrestado, ha sido acusado uh, por eh, comu comunicación inmoral con menores. Eh, no, o sea, como, cargo, como Drake? El cargo se dio, creo que ese es poquito peor. El Ay. cargo se dio el 14 de junio. Eh, pero él fue demandado en el 2019. por eh, mandar, allegedly, mandar fotos uh, explícitas, textos sí. y videos. A una niña de 13 años.
1: Sí, escuché de eso. Sí, sí la escuché. Están
2: cabrones estos vatos. güey. <risa> no, no.
1: Pero es fea. O sea, no, no está confirmado. No está confirmado.
2: Pues tiene los cargos. O sea, está... ¿A qué hora quieres que lo confirme?
1: Eh, eh, o, uh, o sea, ¿tiene los cargos? O sea, ¿ya, no, ya lo arrestaron y todo? Dice... A ver, WhatsApp,
2: En la... Watch in the lawsuit, en la... En la demanda. La... la chica... Eh, que conoció a, May, a Masi cuando ella tenía cuatro años y se mantuvo en contacto con él, con él porque ella estaba interesada sí. en la carrera de entretenimiento. Sí. De acuerdo a la, a la demanda, Masi, eh, eh, se volvió más cercano a la, a, a, la a la familia de ella, e indicó uh, de que ella se debería mudar de Seattle a Los Ángeles para vivir con él y con su novia en Los Ángeles, a la novia de él. La chica y su mamá
1: eh, 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 la, la chica y su mamá decían dijeron, dijeron que en la, en la demanda que él se manejaba A sí mismo como una figura paterna una, Para la niña Para ella
2: mm -hmm. y, eh, y el contacto aumentó En noviembre del 2018 uh, Después de que la chica, la niña indicada de que, Indicara de que Ella estaba interesada en el rol Del eh, del reinicio de Corey en la Casa Blanca. El ¿Iba, de ¿Iba a haber un
1: reinicio? Pues
2: al que dice oh, que el presidente ¡Ay, ya se hubiera querido ver eso! ¿tomado? Pues ya no va a haber. ¿Dónde Do ah, era el un presidente? Mes des... <risa> un mes después, Masi, este, requirió, le pidió a la chica, a una amiga de la chica, el Snapchat de ella, y, y después le mandó numerosas, numerosos textos, eh, imágenes y videos explícitos. Dice, la demanda eh, está eh, la chica está demandando a Masi por al menos 1.5 millones de Males. dólares.
1: Vaya. ¿Por no
2: se controla? No, yo
1: yo, todavía, yo no sé. O sea, hasta que ya salga, que diga, no, pues sí, sí lo hizo. Como como Drake, que ya se declaró culpable. Y es como que, Drake. O sea, yo, yo no voy a decir nada. Solo digo que Cory en la Casa Blanca me gusta mucho. Que qué tristeza que acabo de ver está Raven. Que espero que todo salga bien para... La persona que se merezca que le salgan las cosas bien Y ahí vemos al rato Pero, ¿qué, qué, qué onda con el sistema de Disney? Eh? Como que esto de hacer estrellas de Disney No estaba tan padre, tan bonito para todos Las estrellas infantiles de la televisión
2: Y hablando de malportados James Franco Otro. va a pagar 2.5 Dos, más de 2.2 millones de dólares para arreglar, resolver ya la este, las acusaciones que tienen su contra de acoso sexual. Al hay que recordar que este vato se le acusa de haber obligado a varias de sus estudiantes, porque este güey tiene una escuela de actuación.
1: ¿Tenía? Obligar a tiene?
2: No sé, pero te, tenía o tiene, y obligaba a sus estudiantes a hacer escenas de sexo explícitas en cámara. Entonces, este dato está eh, pagando 2.2 millones de dólares ya para que se resuelva este pedo. ¡Chale, güey! <ríe> <ríe> no, de
1: que este es, es, sí
2: lo había oído. De este dato sí, sí este, lo había oído. Este, este sí lo
1: había eh, o sea, oído. Sí. Este so, sobre sí. todo, no conozco a James Franco, pero con lo que siempre se ha dicho de él en la media, pues uno sí está inclinado a, a decir como que, Ay, pues, pues sí, probablemente sí es verdad. No, no sé. Y yo
2: con sí, y con Seth Rogen ya sí. separándose sí, de él. O sea, es como que
1: mmm. sí se sí se sí, sí. o sea se desassoció de una manera muy elegante o sea no dijo adiós lo hizo no dijo sabes que yo mejor me retiro entonces siento Ay, no siento guachamos. que siento que él podría saber por ejemplo la otra otro estaba viendo a Joe Rogan estaba viendo que entrevistó a Quentin Tarantino que lo tenía como invitado Ajá. y le preguntó por Harvey Weinstein si le dijo de que pues cómo estaba la cosa y es curioso, o sea, porque no, al menos lo que dice Quentin Tarantino, que pues quién sabe, obviamente uno no, no se puede traer lo que cualquier persona diga, pero Quentin decía que era un secreto mínimo a voces, que no era como que se sabía que, que él violaba o que él pedía favores o lo que sea, sino que... Era, era como que algo que, que, sab, que todo el mundo sabía así en, en pero pequeña no escala. Lo decía. Ajá, En, Ajá. El, en sí, el decir, claro. como que, ah, a lo mejor te pide algo, a lo mejor te pide que hagas algo por él, a, a lo mejor sí, hace sí. esto. O sea, no era como que todo el mundo sabía todo esto y la chela, pero de que tenía una fama entre la industria, tenía una fama entre la industria. Y quién sabe si ya Seth Rogen dijo, no, o sea, porque son muy amigos, o sea, eran muy amigos. Y él dijo, ya fue suficiente, pues sí tiene que ser por algo, porque no dejas un amigo por algo. Por algo que no te consta En todo caso, Exacto. si es algo que no estás seguro Yo digo que pues eres quien tiene que ser el apoyo Aunque, ni, y ni siquiera público Simplemente como llamar y decir, oye, ¿cómo estás? Si Seth Rogen de pública manera dijo ¿Sabes que Pues mejor ya no uh, Sí, eso sí es un mal indicador
2: Chale, sí, no, o sea eh, Me gustaría ver esa entrevista de Tarantino
1: Sí, ah, está súper pero... padre También habla de la controversia con Bruce Willis Con este, Bruce Willis Con Bruce Lee
2: Ah, sí, sí vi, sí vi también de la controversia. De
1: está perro, está perro.
2: Sí, a ver si, a ver si al rato me la aviento, porque he, he visto que estaba dando, ha, ha dado muchas entrevistas por su nuevo libro, entonces pues ahí me lo, ahí me lo aviento, pero sí, o sea, es como dice Tarantino en el aspecto de Harvey Weinstein, es como que lo que ya todos saben, pero nadie lo dice, o sea, como que está implícito. Sí. Queda implícito. Y pues, Entonces, si ya pagó,
1: este, pues bueno, ya. yo digo que ya sí. esto va a desaparecer, pero pues ya, ya tenemos como que. Ya Vamos entendemos.
2: Vamos a hablar de, de cosas bonitas y es de que ya salieron algunos detalles del Grande Fauto 6, el tan esperado Grande Fauto. Eso no 6. existe,
1: Sergio, eso no existe. Creo que te estás pues confundiendo no, no. con la tercera versión de Grande Fauto 5, ya disponible en PlayStation 5. Pues de
2: hecho, lo que sí tiene razón es que todavía no existe y no va a existir por un rato Porque al parecer se tiene planeado que se estrene en 2024 o 2025 O sea, todas le zumba este pedo Y obviamente va a llegar a PlayStation 5 ¿24 o 25 dijiste?
1: 2024 o 2025 ah, Fantástico ¿Qué? No, pues ¿Es que ya casi vamos a tener 30 años para cuando esto salga
2: Ah, sí, sí, no, sí, 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 También se dice que el juego se va a situar en la era moderna, no se va a situar en los 80 ni en los noventas, como antes se creía, se va a situar en la era moderna en Vice City, uh. Uh, también este... Se quiere, o sea, se está dando énfasis en la idea de que el mapa pueda cambiar, como ahora cambia, por ejemplo, el mapa de Fortnite, de ah, yeah. que, que puede cambiar. O sea, quieren que el, el mapa cambie, tal vez los edificios O cambien. sea, pero para, el imagino que, siempre... que Grande
1: Fauto Online o ¿no? algo así, ¿no?
2: No, yo creo que para el mismo juego. O sea, yo pensé, fíjate, que, que sí cambiaba el mapa del, del de este. San, o sea, pensé que sí cambiaba, cosa llama? los Santos. Sí. Pensé que sí cambiaba en el Grande Fauto 5, pero al parecer no, no cambia.
1: ¿Va? Bueno, sé que han agregado varias cosas. A mí me gustaba mucho Grande Foto 5, algunos de los misterios. No sé si nunca te tocó saber así de, de los... De la leyenda del Monte Chiliad.
2: Sí, del fantasma que se aparece ahí arriba.
1: No, 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 de lo demás, del mural. Ah, no. Haz de cuenta, es que al comienzo del juego, en la primera versión de Grande Theft Auto, está Monte Chiliad, sí, donde se aparece el fantasma, pero también hay como uh -huh. que una parte de un teleférico donde hay una escritura. Haz de cuenta, era un dibujo de todo el Monte Chiliad y tenía tres cosas dibujadas. Tenía un huevo, tenía el jetpack y creo que tenía un ovni. Entonces, uh -huh. to todos dijeron, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Qué significa esto? Porque esto está aquí. Y nunca lo dijeron. O sea, pasaron años y nunca lo dijeron y entonces le fueron agregando cosas, te digo, lo que decías de cambiar el mapa, fueron cambiando el mapa hasta que poco a poco ese, ese, ese misterio se fue resolviendo. Entonces yo sí pensé que le habían estado cambiando así cositas dentro de la historia, pero estaría padre, o sea, ver una ciudad siempre cambiante o modificarla, por ejemplo, al estilo de eh, Spider-Man, que el, el juego de PlayStation 4 Spider-Man es en Nueva York, pero el de Miles Morales es de Navidad. Eso estaría padre, o sea, como que agregarle esa temática de a lo mejor por cada mm. Cada estación, cada época del año, agregar así un. un... Pues si cambia,
2: si cambia el el clima, o sea, en invierno está nevando en la sí, ciudad. Sí, pero
1: agregarle, no sé, es Halloween, vamos a ponerle decoración mm. de Halloween, es Navidad, vamos a poner decoración navideña, es algo, algo así, supongo. Me pregunto, me
2: pregunto si no lo tendrá ya, siento que ya lo tiene, ¿no?
1: ¿Quién pues, sabe? Creo, este, creo que son las peores
2: personas. En la grande disculpen si estamos hablando desde la ignorancia, pero no estamos seguros. Pero lo que sí estamos seguros es de que ha falta un chingo para el grande foto 6, así sí, pues, que ustedes sigan disfrutando el grande foto 5 ah lo en el sí, episodio es que 600 el de
1: los amargados ya les decíamos qué nos pareció
2: ah eso sí lo que sí es que en grande foto 5 sí siento que hicieron un muy, muy buen trabajo no me encantó la historia siento que está muy fácil de terminar y muy rápido de terminar pero siento que trataron de enfocarse ya en lo online Sí, o sea, sí. Y... O sea
1: es una, el Grande fat online es una de las cosas más populares hasta la fecha por, Creo que es lo que ha permitido que sigan pasándolo de consola en consola
2: Sí, sí, no. porque ellos llegaron en el 360 y luego en 360 y PlayStation 3 Y ahora PlayStation 4 y ahora están en PlayStation 5 O sea, ya en la tercera generación Entonces, sí, sí les ha salido y entiendo por qué quieren seguirle con PlayStation 5 Ahora, que, bueno. ahora,
1: ahora Hablando de cosas que están muy esperadas No sé cómo, si acabamos de hablar de esto hace, Yo lo sentí como si fuera hace tres días Pero resulta que ya salió El tráiler de No Respires 2
2: ¡Ay, sí!
1: Nosotros lo criticamos sí. mucho Dijimos, ¿por qué? Que esto no tiene sentido de que salga ¿Qué fregados de qué se va a tratar? ¿Tú ya lo
2: viste el tráiler? No lo he visto, ¿tú ya lo viste? Ya lo vi
1: Ay, se lo bien? bien. ¿Hacemos reacción o qué? Vamos a hacerlo reacción.
0: Vamos
2: sí. a hacerlo reacción. Déjame sacar
1: el celular. Déjame preparo mis bocinas para que la gente pueda escuchar. ¿Listo? Okay,
2: Done breath. Tú dices. Espérate, que tengo anuncios. Yo sí, A mí me alquia... Uh, a mí sí me salen... Los mortales no salen anuncios. En ay, YouTube. sí. Por
1: 99 pesos al mes puedes conseguir YouTube Premium. Solamente en YouTube.
2: <risa> ¡Listo! Tengo aquí unas niñas agarrando un pedazo de chocolate Hace un anuncio de Hershey eh, <risa> ¡No, no puedo saltear! Ok, ya, empezamos 3, 2, 1, listo, play
1: A ver, ¿cómo está esta cosa? Intento. ¡Ah! Era su niña. Su niña, no.
2: ¿No? Acuérdate que es una niña que le encuentra. Acuánte que eso fue lo que hemos dicho.
1: Ah, ya había sinopsis. ¿Sí?
2: Acuánte que lo hablamos aquí. Sí, sí, sí.
1: Se olvidado.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Oh, no. Oh, no. No. No lo sé, qué la marda? O sea, sé que no está haciendo nada más que caminar por la casa, pero...
2: O sea, es que... Es que era lo que, o sea, vamos, a, vamos a terminar con los mismos peros que teníamos cuando supimos de que se iba a tratar. ¿Qué
1: ¡No!
0: <risa>
1: Qué curioso, ¿no? <risa> que este hombre que tenía dos mujeres secuestradas y listas para embarazarlas es el héroe. <risa>
2: exacto, <risa>
1: Es que, ¿sabes? Lo padre... Ahorita que, lo, ahorita que estoy viendo esto y cómo lo están manejando como si fuera un superhéroe, así como que una super identidad de acción... Me doy cuenta de que lo padre de Don't Breathe... Creo que se lo dijimos la vez pasada, que lo, lo cool de No Respires era ver gente mala que se topan por accidente con alguien peor. Eso era Ajá. lo genial, o sea, ver a alguien como ladrones que tenían su merecido. Y este sí se ve como... Hombre de acción Ciego sí. Porque está ciego ¿acaso pues que lo, que no es es, lo que estaba
2: padre de la primera película Eran las revelaciones Quién era esta persona o sea, El misterio de quién era ese güey sí. pues, Lo que te plantean Que él tiene a dos chavas secuestradas Y que las va a embarazar O sea, Güey, cómo vas a apoyar a alguien Cómo va a ser el protagonista Cómo lo vas a apoyar sabiendo eso de la primera película Entonces, o sea, Siento que esto se, se está volviendo algo como Taken
1: yo, yo, ándale, yo iba a decir John Wick, o sea, que esto se ve como la versión John Wick ciega.
2: No, siento que es como Taken, o sea, que es un hombre que tiene que cuidar a una chava, en este caso una niña, pero, no funciona, o sea, es que es una historia reciclada, metiéndosela a una, a una, fra a queriendo hacer una franquicia de algo. No la pueden hacer original, porque es algo que hemos visto un chingo de veces. Entonces, lo que hacen es metérselo a una película a la secuela de una película que ya vimos, que es Don't Breathe. Pero, pues, no tiene sentido. O sea, ¿cómo vas a apoyar a alguien que sabes que es malo?
1: Sí, no, no queda. Es que sí se ve así como una película de Liam Neeson. No, lo que tú dijiste, no no sé, o sea, no, no tiene... No, no creo que tenga mucho sentido que la, una película como No Respires tenga una lógica donde ahora el villano de esta misma es el gran héroe Es de el Acción. héroe. Sí, es, no, o sea, sé que es lo mismo que Terminator, pero creo que... Este sujeto es incluso más, más inmoral que el mismísimo Terminator. O sea, los otros eran robots. Este sujeto es una persona real sí, que, que al trató menos, de secuestrar. Al menos,
2: ajá, exacto. Al menos en, eh, con Terminator cambias la narrativa con esto de los viajes en el tiempo, etcétera, ¿no? Eh, ahí, o sea, ahí supieron cómo manejarlo, cómo terminas, cómo conviertes al personaje en, en el héroe. Pero aquí, ¿cómo? O sea, pues me pregunto yo. O sea, tal vez... Tal vez en la película te lo explican, pero va a estar cabrón. O sea, no se me ocurre de qué manera van a, sí. a, a... A que me caiga bien alguien que secuestró a dos chavos. Alguien, en la manera en que pusieron a este villano, en la primera, que fue una manera muy buena, ahora lo quieren volver un héroe. O sea, es lo que digo, wey, ah, no, sí, sé. No,
1: no sé. no no, no, me, no fui muy fanático. Vamos a lo que sigue, mejor.
2: Sí, vamos a las que sigue y es de que los Golden Globes o la prensa extranjera de Hollywood ya... Ya como también bien cancelados, vatos, este, han anunciado nuevas este, nuevas reglas para el futuro, nuevos cambios. Ah, y es de que ahora la categoría de mejor película va a poder incluir películas extranjeras y películas animadas. Anteriormente, si eres película extranjera o eras película animada, no podías estar en mejor película. Uh, uh, ¡Minari! ¡Minari! Exacto, Minari. Y también a la categoría de película extranjera, la cual era película en idioma extranjero, le cambiaron el nombre a película que no esté en inglés. Ok, o sea. Uh,
1: sure, o sea, esos son los esos únicos, ¿esas son las nuevas reglas? Esos son
2: los grandes cambios. ¡Qué ofertón! Hombre, qué chingón,
1: Golden Clothes. Listos para regresar.
2: Pero bueno, esas son las noticias con eh, los Golden Gloves. Vamos con la siguiente: es de que hemos estado hablando mucho de Rápido y Furioso. Vamos a seguir hablando de Rápido y Furioso. Ajá. Y es de que se está desarrollando un spin-off de Cypher, ese es el nombre: Cypher, el personaje de Charlize Theron. Porque si ahora Universal le va a sacar, van a acabar Rápido y Furioso, pero pues le van a sacar jugo a, a todos los
1: personajes. Como, como, ya como nah. si fueran estos personajes de superhéroes. Exacto.
2: Exacto, le van a sacar espinos, van a hacer sus universos, ya no las sabemos, ya no es cosa nueva. Ah, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tú, tú qué.? Yo no, yo, no, yo, no, yo no he visto la octava de Rápido y Furioso, quiero saber qué piensas tú que conoces el personaje. Yo saber el conocedor ver, número uno
1: de... de. de Cypher. No, se me hace que... aburrido, se me hace muy aburrida la idea porque el personaje de Cypher se me hace muy tonto, <ríe> se me hace muy chapa. No, es que en una película donde pasa, lo que, no voy a volver a repetir todo lo que hablamos la semana pasada de, de Rápidos y Furiosos, <ríe> pero con todo lo que pasa y con todo lo que pasa en estas franquicias... Ella es un personaje de hacker, o sea, ella es un personaje de redes, tecnología, modernidad. Y en estas películas, usualmente, ese elemento sí se ve muy, muy tontificado, muy simplificado, como de que nomás. Sí, o sea, nomás, no haz cuenta, nomás escuchas esto, a ver si se escucha. ¿Lo escuchas? Sí, el teclado. El teclado, haz de cuenta, así, ¡Ah, ya, acabo de desactivar la bomba nuclear que puede controlar todo China. O sea, nomás con, con eso, o sea, sí. sí. <risa> Esa es la, la calidad Ajá, esa es la calidad que hacen con los hackers O con la tecnología Porque no son inteligentes O sea, no es como que en Rabios y Furiosos no son De que, oh, ciencia, oh, sí, tecnología sí. O sea, no Y, y, y mucho menos Cypher O sea, está Está bien el personaje, supongo que está bien Para una película, para que fuera para el lo antagonista que, Para lo
2: que se utiliza para, sí. lo que es, para eso
1: está so, bien Sobre todo para lo que era la, la película pasada Va, ok, alguien inteligente Alguien... Eh, calculadora y detrás de una computadora quiere manipular a Toreto para que para que le ayude con sus planes. Ok, va ok, puede funcionar en esa película, pero está súper de relleno en la novena, en la nueva está bien de relleno, es como que nomás necesitaban una figura para que Dom y Jacob, John Cena y Vin Diesel se pudieran unir en contra. O sea, es el único rol que tienen en la novena película y que le quieran hacer un spin-off es como que ah, ¿por qué? O sea, más allá del porque podemos, porque queremos mantener Rápidos y Furiosos vivos, no le veo mucho el caso. Se me hace un personaje muy aburrido, porque no, no, estoy, no estamos hablando de La Roca o de Jason Statham, y no por decir, ah, es que Charlize Theron oh, no tiene carisma, o no, no, lo, lo que sea, no es de acción. No, 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 en absoluto. Solamente el personaje es muy aburrido. Estamos hablando de que Jason Statham era un super ninja que te, tenía una pelea con tubos y con llaves en contra de Vin Diesel, y que La Roca es el Bindis el Samoano, más que más gigante, más carismático y... No,
2: y aparte porque, porque no, lo que le dieron a la roca y a Jason Statham no fue una historia de origen. Y aparte, bueno, no sé si esta va a ser una historia de origen, pero aparte de que siento que ellos tenían mucha química en pantalla y yo creo que de eso se agarraron. Sí, para darles el spin-off.
1: Porque en Rápidos y Furiosos 7, La Roca y Jason statham pelean, y está bien perra esa pelea. La Roca le hace un rock bottom a través de una, de una mesa de cristal. O sea, ya tenían... En la octava, creo que estos también se enfrentan en la cárcel. O sea, ya tenían una, una cosa establecida. Ya tenían una dinámica y una rivalidad establecida desde antes. Y era padre. O sea, si, si cuando piensas en ellos con el spin-off, por eso no fue como que, ah, qué estupidez. Porque no, no, no. O sea, sí tenía sentido. Aquí... No, o sea, es un personaje muy menor dentro de toda esta franquicia, es un personaje muy aburrido, eh, no dudo que le puedan encontrar en un spin-off donde su mundo pueda ser de tecnología, computación, ciberterrorismo y lo que sea. Pero no sé, o sea, con, con lo que nos han dado hasta ahora, sí se nota que nomás es una decisión de, a ver, ¿qué más podemos hacer? más
2: ¿Qué, qué le sacamos jugos? Ajá,
1: ¿qué, ¿qué más? Antes de que se acabe en dos películas, que antes de que se ocurra, a ver, ¿cómo podemos aprovechar Rápidos y Furiosos? Así se siente, así que,
0: no, nah,
1: no estoy interesado en esto.
2: Bueno, pero vamos a las siguientes, desde que esta semana, Funko y Lego ¡Ah! sacaron ah, sí. sus juguetes para Spider-Man No Way Home, y terminaron pues exponiendo. revelando algunas cositas, como por ejemplo de que Doctor Strange va a aparecer en No Way Home, lo cual... Eso ya estaba ya confirmado, que no? Ya es, ajá, pues sí, es donde sí ya estaba confirmado. Y pero también se nos reveló que Vulture va a volver. Vulture es este...
1: Hijo el, de ma, la fregada, conquito, yo ¿no? no sabía eso.
2: Uh, perdón, pues bueno, aquí... ¡Ah, es gracias! Que, no, o sea, estén los juguetes, mira, no dudo que esté en el tráiler. Estoy casi seguro que aparece en el tráiler.
1: Mm, sí, o sea, yo digo que sí para tratar de despistar lo demás. O sea, para no mostrar. Exacto. Ar. Yo también creo Alfred que por Molina. eso no, no estamos viendo un set de Alfred Molina o, o de Electro. O sea, yo digo que a lo mejor esto es como Ajá. que, ah, o sea, para quitarla. <risa> ya estamos bien teóricos, ya estamos bien conspiranoicos de que, no,
0: Otra es que esto es, es una cortina vez. de humo
1: para el Duende Verde. Eh, Otra uh... vez. No sé, yo, ok, va a estar Butler. Esto sí va a ser los seis siniestros. O sea, tí, no, puede, no puede no serlo. Tiene que serlo. No, Tiene no, no, que sí serlo. Pienso que va a
2: ser los seis siniestros. Ya no más falta, pues, que Willem Dafoe lo confirmen. O sea, porque habían dicho, o sea, rumoraba que Willem Dafoe iba a estar. Y que iba a ser el villano principal. ¿Te acuerdas el que yo les dije que me tacharon de loco? Que yo les dije que él podría ser el villano principal. Y hace poco se, se volvió a salir el rumor, pero no está confirmado. Pero es que siento que sería una manera muy fácil traer a esos villanos para tener a los seis siniestros.
1: Yo digo que ese va a ser el punto final. Porque, ok, a ver, son Electro, son Doctor Octopus, son Volter. ¿Quién me falta? Uh, ¿Misterio okay. podría volver? ¿Misterio podría ser...? También. ¿Crees que vuelva... Yo digo Jake que sí va... Iba... No, Jake no, pero acuérdate que al final de Spider-Man Homecoming alguien se lleva la memoria con las proyecciones y con las ilusiones. Ah, elecciones. ok, otro, otro, otro güey. Sí, o sea, okay. va a volver misterio, no va a volver... Eh, Jack o sea, Misterio Yo siento que sí, o sea, que sí van a ser los seis siniestros Ya con todo lo que nos han dicho, si no, si no lo hacen si, Ya, yo sé que la gente Se hace muchas expectativas, que se hacen Histerias y lo que sea, pero la Nesh Si no tienen a los seis siniestros con todas las cosas que han Anunciado, sí, o sea, toda la gente está, está Tiene el permiso de enojarse
2: Entonces sería el Doctor Octopus Electro
1: Misterio
2: uh,
1: Vulture, Misteria, Vulture Y el Duende Verde Y
2: digamos que meten al Duende Verde y, y faltaría Verde. uno, ¿no?
1: Falta un sexto. Uh, ¿Norman Osborn? ¿Que no ese es el duende verde? Ah, pendejo.
2: Sí, sí. <risa> No uh, sé, vamos a ver. Ya, ya. No, no, no,
1: no, no le tratemos de dar lógica a sí. lo imposible. Sí,
2: ya que llegue, ya pero que llegue. Lo, lo, lo madre, que
1: podemos pero... sacar de estos es mugres, leds y juguetes, ellos siempre son los que terminan espoleando todo. Creo que también para Civil War espolearon que iba a salir Giant Man, el, el gigantesco hombre hormiga. Y no entiendo, cómo no no sé cómo es que esto se filtra antes de que salga un tráiler.
2: Me imagino porque va a ser parte de la promoción. O sea, te digo, en el tráiler, en alguno de los tráilers que vamos a ver, va a salir Vulture. O sea, siento que, o sea obviamente Marvel aprueba. ¿Tú crees que, Ma ¿tú crees que Funko y, y Lego no va con Marvel y se apruebanos esto? Y Marvel lo tiene que aprobar. Entonces, probablemente Vulture va a ser parte de la promoción de la película, va a aparecer.
1: Mm. Posible. Por eso
2: siento que por eso aparece aquí en, en los juguetes Porque va a ser parte, probablemente lo vamos a ver en alguno de los trailers Porque pues, el Ant-Man Ant -Man, Ant -Man gigante lo vimos en los trailers Que yo recuerdo se si vio en uno de los trailers o
1: en un clip Pregunta, ¿crees que vaya a salir el trailer ya este jueves? Ya va a salir Black Widow y va a salir en los cines Sería el momento perfecto para tenerlo, ¿no?
2: Eso eso está pensando, eso he estado pensando, pero pues... Pues no sé. <risa> ah, okay. Muy la bien. neta, la neta, no sé. No, estoy, no, estoy, no te sabría decir. Bueno, vamos eso a, va a, a otra decir, cosa. Eso, 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 eso también te iba a preguntar: que si sí, a ver si no sale en las siguientes semanas, antes de Black Widow o. Ok, esta semana es el quinto episodio de Loki y la siguiente semana es el sexto, es el último. No dudaría que saliera el martes o el jueves de la siguiente semana. ¿Antes o después del final de Loki y antes de el estreno de
1: Black Widow? Sí, ya, y es que ya, ya, ya huele, ya, ya está caliente este asunto, ya huele araña, porque ya se va a acabar. Ya <risa> huele araña. <risa> ya se va a acabar Black Widow, ya se va a acabar Loki, ya lo, lo que sigue son Eternals y son Spider-Man. Entonces, de que está cerca, está tan cerca. ¿Y Shang-Chi, puedo... no? ¿Shan ah, ah, y Shang-Chi, Shang-Chi. Pero eso ya lo han estado anunciando más. Entonces, lo único que falta que terminen de anunciar es, es Spider-Man. Es Spider ya, ya está tan cerca que puedo saborearlo.
2: Por lo general, son los trailers como en, en martes, ¿no? Los de Marvel.
1: No sé, se hablan bien raros. No. Varias veces yo siento que puedo hacer la videoreacción porque ya sé que va a salir y nunca me ocurre. Así que, ¿quién sabe? ¿Para qué quieres? No, mejor, Pero, mejor ni te digo.
2: y sí, para qué bueno, la Pero bueno, vamos a la siguiente noticia y es de que eh, salió una noticia en la que Ice Cube está peleando los derechos... De Friday, con Warner Brothers, porque al parecer llevan casi 10 años tratando de hacer una secuela de Friday que se llamará Last Friday.
1: Que no, ya, ya existen se... varias secuelas de Friday.
2: Creo que existe nada más una, creo que nada okay. más existe una y querían terminarla, o sea, querían terminar con una trilogía y pues este, Ice Cube es el escritor, le escribió la primera y pues está diciendo que está tratando, ya está peleando los derechos porque Warner no mando afloja, le manda notas del guión, chalala, chalala, chalala. Incluso lo considera ya algo como
1: perdido. racista,
2: él dice, ah. por, porque ya. Sí, algo perdido, pero dice incluso que lo considera ya un poco racista el que le están negando y negando y negando y negando. Incluso dio el dato de que cuando iban a hacer Ride Along, eh, la película de Ice Cube y Hart. Que, lo, que los ejecutivos de Warner no quisieron producirla porque dijeron que dos protagonistas negros no les iba a ir bien oh, la Al oh, último, yeah. Universal agarró la película y le fue muy bien. Hizo 154 millones de dólares en Estados Unidos. Es mm -hmm. un chingo. Sí. Entonces, dice Cube de cómo Warner se maneja. No me sorprende con todo el desmadre que pasó con, con Zack Snyder. No me sorprende que Warner... Y luego con Harry Potter... Sí, que no sea el mejor tratando
1: a sus creadores.
2: Sí, exactamente. este También esté tratando hacia Ice Cube. Entonces a Ice Cube no le están dando... Tienen problemas de libertad creativa, de dirección, etcétera, etcétera. entonces ¿Tú has visto Friday?
1: No, nunca le he visto. Nomás he visto la escena del... Y también cuando es parte de... De... ¿Cómo se llama esta De... Straight Outta Compton. Ya es que hay un punto donde... Ah, hay, sí, Renato. Sí. Ah, okay.
2: que le, le está escribiendo. Pues sí, la neta está chida. Sí, está... Está cagada. Y como para hacer como que... Una película que él escribió es como que... Ah, pues...
1: ¡Ah! Sí, y les, ¡Oh! Eso no me lo sabía. Él se lo escribió. Sí...
2: Ice Cube escribió Friday, en Strata Compton sale cuando la está escribiendo
1: Se sí, me olvidó eso, wow, ok, ok, no, sí, o sea, que sarro, Sí, sí. Eh, estaría padre ya terminar toda una trilogía Pero qué va a pasar, sí, o sea, sí, si, sí, pues no. sí, sí va, está congelada, no va a pasar, no quiere warner Pues llevan,
2: llevan 10 años haciéndola, de, bueno, escribiéndola <ríe> y pues no, al parecer no se ve como que una fecha para que la puedan terminar y luego tenemos otra noticia en la que se dice que pasó algo similar con Will Smith con el día de la independencia. Hubo una entrevista donde hablaban del día de la independencia. Y le preguntaban a Ronan Emmerich, que es el director. Él decía que tenía contemplado para el Independence Day tenía a Ethan Hawke, a Will Smith y a Jeff Goldblum. El problema es que Ethan Hawke era muy joven para el papel. Entonces dijo, quiero tener a Will Smith. Pero uh -huh. el estudio le dijo, este y este fue Fox, este no fue Warner. Fox le dijo, no queremos a Will Smith. Dijo, porque eh, no va a ser un, un actor negro, no le va a ir bien. Un protagonista negro no le va a ir bien en el, en el extranjero, en... en taquilla en el extranjero. Uh... Y pues, Ronald Emerick dijo, miren, miren hijos de su puta madre. Universal me está, me está rogando para que les haga una película, o me dan a Will Smith, o no les hago ni madres. Es una, dijo, es una película sobre aliens invadiendo la Tierra, así que no creo que le vaya mal porque tengan un protagonista negro. Ajá. Y el último Post pues Fox aflojó y dijo, está bien, agarra a pinche Will Smith.
1: Pero... ve? Se hizo un clásico. ¿Ve?
2: ¿Ve? Es un clásico, es un clásico. O sea, es como esos prejuicios que han existido porque es lo mismo que pasado con Hustlers, la película con Jennifer López la sí. idea de que no podías poner protagonistas mujeres porque no le iba y no le iba a ver, no le iba a ir bien en taquilla que las mujeres solo pueden hacer películas románticas la y Horsler fue un pinche exitazo en taquilla igual, Bla, eh, igual este black panther el, no no nos va a ir bien si ponemos un protagonista negro un, todo un reparto todo un cast negro o por ejemplo con esta ...Wonder Woman... ...¿Cuál fue el primero... ...Wonder Woman o Capitana Marvel?
1: Ah... Uh, ...Wonder Woman... ...fue la primera... ...fue la primer ¿Fue película fue primera película... ...de una protagonista mujer... ...en superhéroes... Oh, ¿sí? ...lo
2: mismo... ...o sea... ...de que no... ...es que una mujer protagonista... ...no va a generar... ...tanto en taquilla... ...los superhéroes más de hombres... ...y pues... ...ya subimos... ...cómo le fue a Wonder Woman... ...entonces... ...esos prejuicios... ...que han existido... ...durante décadas... Si ...y al parecer... ...aquí le pasó... A, a, ...a Independence Day... ...le pasó a Friday... Y pues al parecer siguen pasando.
1: Entonces, Sabes, es cosas... que yo, yo entiendo cómo hay mucha gente que dice que ya está harta, de que están incluyendo mucha inclusión forzada, de que la diversidad ya nomás es para, para sentirse correcta, políticamente correctos, lo que sea. O sea, sí entiendo la hartancia de que sea un tema constante y tan vibrante y que sientas que las películas están siendo afectadas por una agenda política y lo que sea. Pero bueno, o sea, escuchar historias como estas sí te das cuenta de que por qué. ¿Por qué estas luchas uh -huh. que están pasando ahorita? ¿O por qué los temas son tan importantes? Porque, ve, o sea, esto yo no era algo que yo sabía. No, no, no creo que es algo que el mundo sabía o estaba enterado de que Fox no quería a Will Smith por ser negro. O sea, si estamos hablando de Will Smith. Ahorita, ¿quién no quiere uh -huh, tener a Will Smith en su película? Entonces, sí, sí entiendo los dos lados de la moneda, de los que ya están hartos, pero yo, yo siento que viene por eso de, de la hartancia, de que un tema sea tan frecuente y tan ferviente. Pero esto es lo que te dice. Man, date cuenta, o sea, la lucha es por algo y para, hasta no para la que... estrella más grande de la época también le pudo haber pasado.
2: No más que siento que se me hace una mamada cuando la gente se queja de que están siendo, ah, es que están siendo muy, forzando lo inclusivo, o sea, están forzando meter personas de color. Pero es, güey, que a veces las películas tienen un chingo de escenas bien forzadas y nadie se queja de eso. O sea, por ejemplo, volvemos al tema de Blancanieves, a esta chica que, eh, que es latina y la metió con Blancanieves y todo de que no, que por qué, la verga. Otra vez lo repito, es algo que nomás ocurre en México, porque nunca vi en film Twitter en inglés gente quejándose por ella. De hecho, todos están muy contentos porque ella va a salir en West Side Story, o sea, y, y la idea de que no, es que le están forzando le sí. porque quieren ser inclusivos... Probablemente ni siquiera Disney quiera ser inclusivo. Tal vez la chava sí tiene talento, canta bien, baila bien, va a salir en West Side Stories, Steven Spielberg la eligió. Tal vez la chava es muy talentosa y Disney no está tratando de ser inclusivo. Tal vez está tratando de tener a la talento. mejor protagonista. <risa> sí. Pero también siento que la gente está forzando esa narrativa de que ay quieren ser inclusivos cuando probablemente no quieren ser que tal vez nada más es la persona la buena la, el bueno por el rol. ¿Y <risa>
1: Ah, acá ya volvió Lisa Un nuevo contrincante
2: Sí, no, o sea, está bien ser inclusivo Nomás que la gente se queja que lo están forzando Pero yo no entiendo O sea, es que esa es mi idea, por ejemplo De que, que digan que está Por ejemplo, la escena de Endgame donde salen todas las chavas Peleando, ¿no? ¿Sí te ajá, ajá sí,
1: sí, sí Cuando ya llega eh, Cuando Spider-Man no puede cruzar y llega Capitán a Marvel ah,
2: Ajá, por ejemplo, toda la gente se quejó De que era una escena forzada Y seamos honestos Sí fue una escena forzada. Pero toda la pinche película está forzada. O sea, por ejemplo, cuando todos salen de los portales y este Thanos nomás se les queda viendo. O sea, él no actúa nada. ¿Eso no está forzado? Eso está forzadísimo, pero nadie se queja de eso. O sea, la gente se yeah. queja de ciertas cosas, de la inclusividad, de que sean diversos, de eso se quejan. Sí, honestamente, la escena de, la, de, las, eh, de los personajes femeninos unidas en la misma toma sí está forzado. O sea, narrativamente sí está forzado. Pero no, no me arruina la película. No hace la película mala. No arruina la escena. Y la gente solo se está quejando porque como son mujeres y están empoderadas y es una escena. Ah, nos vamos a quejar cuando... Güey, lo, lo de la rata que saca este vato a Ant-Man, güey. O sea, eso también está forzado. Y la gente no se queja. O sea, la
1: gente sí, la sí gente, se quejó de eso.
2: O sea, sí. Es, pero sí, pero no la de la misma gente, manera, no eso, de la misma fue manera. Fue como... Manera. Ajá, la gente se quejó. No fue una queja, fue como chiste. Sí. Fue como que, ah, no mames, una sea, sí, sí, fue como sí, sí, sí. meme. Pero con esto sí es una queja, güey, o sea, de que no, pinche Disney tratando de forzar todo, de ser inclusivo. O sea, dices de que, ok, sí, la escena está un poco forzada, pero creo que la película tiene un chingo de cosas más forzadas que solo esa escena. Y eso solo demuestra que la gente solo se quiere quejar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, que es el empoderar o darle enfoque a las minorías o a las personas de color, a las mujeres, etcétera, etcétera. Ese es, ese es mi único pedo. Sí entiendo, hay gente que dice de que... Sí entiendo cuando es molesto que las, que las compañías gigantes se quieren agarrar de los movimientos y al último... Como en Wonder Woman. En Wonder Woman vi... Eh, o sea, como que se nota que quieren forzar un chingo de cosas... Y no queda con la narrativa de la película. Y solo están ahí como para tener contentas a las personas. Eso, eso a mí se me hace molesto como que... Las compañías grandes tratando de agarrarse estos movimientos. Sus películas no tratan de eso. Ni siquiera tratan, ni siquiera tratan de darle voces a esas personas a veces. Pero sí. quieren que esté metido ahí un poco el tema, el movimiento. Pero no me molesta cuando... O sea, cuando... Pues está ahí. O sea, no me arruina la película. No es mala la película. No la echa a perder. Como con Birds of Prey. Que todo el mundo se quejaba de que... Ay, el feminismo forzado. El feminismo forzado. ¿Por
1: qué forzan el feminismo? ¿En Birds of Prey se quejaron de eso? Sí.
2: ¿No te acuerdas de un chingo de gente que sé que le estaban forzando un chingo? A las mujeres empoderadas. O sea, honestamente, Birds of Prey no me gustó. Se me hizo mala. Pero ¿Ves? eso no, o sea, pero para mí no es un, no es una crítica válida el decir que el feminismo forzado, o sea, ojo aquí estoy haciendo ah. entre comillas, es, hace mal a una película, o sea, no, o sea, no, está siendo forzado porque ustedes dicen que está forzado, o sea, nada más son mujeres, o sea, o sea, nos la pasamos viendo güeyes eh, como figuras de acción y cuando son mujeres, ah, son, es feminismo sí. forzado, o sea. Es como que dices, güey, pues, qué mamada, ¿no? O sea, nomás <risa> se coja se, sea, Es la misma gente, es la misma gente quejándose de las mismas cosas cuando hay un chingo de cosas más de que, que, quejarse. O sea, por ejemplo, yo lo puse en Twitter. O sea, la gente se está quejando de la, de la nueva protagonista de Blancanieves. Disney nos ha dado un chingo de remakes mediocres. O sea, <risa> neta, o sea, mediocres. Y se quejan como porque la chava es una persona de color. O sea... Eso es lo que se me hace una jalada. Pero bueno, en fin, la gente.
1: Listo, ya, ya, ya. ya ahorita te estaría ya tapando solté, así. Con, con un, con te, te, te estaría poniendo una cobija ahorita mismo.
2: Y ya, tómate ya, tu, te, tu taza ya,
1: de Ya, aquí. Te, ya, Aquí van tus medicinas. Tía, tía.
2: Pero bueno, ya se con las noticias. Vamos a hablar de The Forever perch Ay, qué emoción.
1: Ay, al fin, al fin ¿Quieres comenzar? No, ay, Déjame, yo comienzo Porque ya, ya te, te dejaste caer con tu rant Déjame, yo te digo qué opino de esta película ¿Todo bien?
2: ¿Qué? ¿Qué? No sé qué, espérate Es que Luisa me está diciendo ¿Qué? ¿Yo? Sí. O sea, ¿tú te reíste? ¿Ese fue el sonido que sonó? No, es que sí le haces tú Ah, me arremedaste, qué fea
1: ¿Cómo, bueno, ¿cómo? ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es el sonido que haces? ¿Cuál es el
2: sonido que ¿Cuál es el sonido que hago? como moped
3: No, más bien como
2: dinosaurio. ¡Ay, va! ¿Cómo que como dinosaurio?
3: <risa>
2: bueno, con proseguimos con The Forever Purge. ¡Ah,
1: ah eso sí lo vas a meter! ¡Ok! ¡Eso sí lo vas a dejar! ¡Sí, sí, déjalo! ¡Va, va, va! va pues! ¡The Forever Purge! ¡The Forever Purge! Ah. Ok, para que la gente que no sepa, esta es la quinta película de La Purga. Ya es la última es la película quinta, de La Purga. Es la quinta, neta. Es la quinta.
2: ¿Sí la es la última?
1: Sí, ya dijeron que esto es lo que ya cerró todo. O sea, ya, ya se acabó. Eh,
2: ok. Tiene un tiene un final interesante, tiene un final interesante.
1: Tiene un final extremadamente interesante. Ahorita, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. No más, Mira, para la gente que no sepa, okay. esta es la quinta purga, es, la, es una versión distinta. Ahora es los latinos quienes están al mando, ya que la purga toma lugar en pu -pu -pu -pu, el Paso, Texas. El lugar donde Sergio vive y donde yo nací, así que somos famosos por algo. Y se supone que estos tipos <risas> tienen que escapar de la purga Porque la gente ha decidido que 12 horas no es suficiente Ahora la purga tiene que ser eterna Para siempre Para siempre Y la única forma es de escapar del país Entonces lo que tiene que hacer es que Nuestros héroes, Tenoch Huerta y Ana de la Reguera Tienen que llevar a los gringos locos al otro lado de la frontera Para conseguir el sueño mexicano
2: Los gringos locos uh, Estuvo mira, ¿la neta?
1: padre, está... Padre. qué sí buena. Sí estuvo...
2: O sea, no es una... Gra o sea, no es guau, qué pinche película. Pero, mira, te voy a... Algo que siempre nos hemos quejado... O sea, siguen siendo las mismas quejas que hemos tenido los dos. Sí. El hecho de que esta película no es una película de terror. Honestamente. Te forzan el terror así... A huevo quieren que sea una película de terror.
1: Es acción. O sea, es terror, acción terror, drama. Terror, terror, sí, sí tiene es que terror, que, entre comillas. O sea, por todos los visuales es... feos, por la matanza, por los pues sustos Pues es que por eso, o
2: sea. Siento que la película, a huevo quise una película de terror con los eh, pe, horribles screamers. Los screamers están horribles. Ah, yo nomás
1: me acuerdo de un screamer del comienzo de la película. Ahí, ahí es cuando yo pensé como que, madres, esto está, va a estar bien feo. Porque ya sabes cómo son los screamers siempre. O sea, bajan la música, te lo estiran sí, mucho. Luego, ¡Ah! Sí, güey. Sí. Eh, con el niño que le va a cruzar la frontera O sea, ¿sí? literalmente nomás están en unos túneles Van caminando por la oscuridad ¿Y qué, qué? ¿Dónde quedó el niño? Y ¡pam! Aparece el niño de la nada y ¡ah! Es, fue como es que, la, wow, la, y, es el o
2: sea, screamer. Y el, niño no está, y el niño no está muerto ni nada. Nada más es el niño que, ay, síganme por acá. O sea, nada más. Sí, o, no, o sea, es como si otro...
1: Sergio apareciera ahorita en el, en el marco de mi puerta y le pusieran así una nota gigantesca de. ¡Bum! Y a hacer la cara de Sergio. Como que, wow, Bueno, wey,
2: estaría, y sí estaría un poco de miedo que yo estoy aquí hablando contigo y te bueno, resulte que. En el marco que de okay. tu eso
1: estaría más de miedo no, que el eso, screamer que eso vimos. Eso estaría
2: más de miedo. Pero por ejemplo, hay otro donde está este güey en la cochera, abre el cajón de las armas. Es un cajón, ya la ves venir, lo va a cerrar y va a aparecer alguien. Y es obviamente no va a ser alguien peligroso, va a ser alguien de su familia. Dicho y hecho es lo que sucede. Cierra el cajón y está su esposa ahí de de, parada y ¡pe! O sea, a mí me estresa mucho eso porque te está... O sea, obviamente por reacción te vas a asustar.
1: Pero sí, pues, pero eso porque eso te sorprende, sorprende, porque solamente es el sonido.
2: Sí. sí, sí, exactamente, porque te sube todo el puto volumen. Pues claro que te asustas, güey. A mí me, me, me estresa y me molesta eso. Y siento que la purga, ese es mi mayor, pero siento que en esta ocasión sí si traen algo de qué hablar. Si traen, sí traen... Honestamente, los temas que trae, siento, incluso siento que la motivación de los villanos, porque es una queja que siempre hemos tenido, es de que todos se comportan como psicópatas todos este, Quiero matar Y estoy loquito Y tengo mi máscara y lo, O sea Me encanta o sea, me, A mí gente... me
1: encantó El pelón nazi De esta película ay ah, el
2: ahí. pelón nazi Sí, el de, que, de que ahí oh, está sí. Y luego que empiezan Los balazos Y hola, oh, AK-47 <risa> Una revólver Sí, es como el, que, que uh, dice, Me encanta Ese es el himno De Estados Unidos <risa> Mamadas, güey O sea Siempre hemos dicho Que es una Que siempre ha sido Una mamada De esta franquicia Pero al menos siento Que en esta ocasión tiene poquito una motivación más general lo que son lo el purgar el país que es purgar al país de los extranjeros sí. o sea sacar a los extranjeros de Estados Unidos me gusta que ya mínimo hay una motivación para los malos no solo están matando por matar porque están loquitos y quieren matar y tra lo traen adentro, no, es porque quieren purgar el país, mínimo ya hay una motivación un poquito más tangible de lo que las otras películas nos han puesto Mínimo. También la, la, la escena del inicio donde uno de los trabajadores quiere matar a la familia, que mete un poquito el tema de la, ¿cómo se llama?, de la desigualdad económica, que es como los de arriba y los de abajo, que ganan sí. poco. Pues ahí está, te digo, siento que los temas tienen, como que tiene una buena intención la película, pero sigue siendo forzado todo el terror. Se me hace que a huevo quiere que impresione. Que, que es un chingo de sangre, de violencia, terror, o sea, cuando creo que aquí hay mucho para una película de drama.
1: Con los temas políticos que esta película maneja, o sea, sí, es que siempre ha querido tener esos temas de, de, de clasismo, de, de la locura. No, de,
2: y, eh, no, y más que nada, el, una crítica a lo que es el, el gringo. La sí, o sea, grinda, siempre ha querido ser como libertad. que la película de
1: terror, donde el terror realmente eres tú. O sea, es como que quieren que te veas al espejo de, para el americano, de que vean la nación, la que dicen sí. que la. Porque, Beto, o sea, todos los trajes que tenían eran los padres de la, de la independencia americana. Entonces siempre ha querido. En las películas, a, en la de Election Day.
2: Election Day. Election Year, Election Year, Year
1: Election Year. Year. Sí, o sea, siempre han querido. Eso, siempre han querido significar algo Pero pues obviamente son las películas de la purga Entonces realmente no me las tomo en serio Con esta película tampoco me lo tomo en serio Pero es que si sí hay un buen mensaje ahí O sea, si sí es una si sí. sí es una disyuntiva social en la que estamos ahorita mismo De americanos contra mexicanos O un país contra otro país O de que tú te quedes en tu país, no, quédate no, en tu país no,
2: siento que No siento que sea tanto mexicanos contra americanos simplemente todo, o sea, siento que se agarra mucho del La, a, la idea del de América para
1: americanos. Es de ese no, concepto. pero
2: también, pero también del, del conservador. Ya ves, en los últimos años, los Estados Unidos, como ahorita México, ha estado muy dividido entre liberales y conservadores. Entonces, yo creo que es aquí donde se agarra la película. del Digo, algo un detalle que se me hizo bien cabrón es el muro. Hay un muro existe un muro que divide a México. O sea, Estados Unidos construyó un muro. El muro existe. Se me hizo un detalle muy chido de la película sí. que agregaron un muro que
1: divide a la frontera. No me acuerdo. ¿Eso? Creo que al final, sí. es al final, ¿no? Cuando muestran la frontera, precisamente. Pues,
2: pues cuando están en El Paso, o sea, cuando... Pues desde que inicia la película está el muro, pero no, yo claro. pensé que, o sea, no sabía... Pues no me llamó atención, porque se supone gente que no conoce la frontera, hay una reja, pero no un muro como el que se muestra en la película. Y se me hizo muy interesante que lo agregaran, ¿no? o sea, porque es parte de la crítica hacia Trump. Y más porque esta película se iba a estrenar el año pasado, y hay que recordar que el 6 de enero fue la insurrección en el Capitolio. Mm. O sea, muchos dirán que lo que ocurre en The Forever Porch es una exageración. Pero les recuerdo que el 6 de enero ocurrió algo donde un chingo de conservadores, Trump supporters, fueron al Capitolio con la intención de matar congresistas. Eh, wing, wing, notch, notch. Es algo similar a lo que ocurre <risa> en The Forever Perch. Sí. No, pero, pero te digo, y es gracioso porque esa película se iba a estar el año pasado, no es como que se basaran en eso que pasó en enero. Ya sido la Borat,
1: iba a ser el Borat de ese año. <risa> sí, así. No, es, pero, es que lo, todos los mensajes políticos a mí Se me hace padre, o sea, si sí tienen buenas intenciones Y sí siento que sacas sí, qué el mensaje Ajá, o sea, sí, no, no se me hace como que Ah, nomás quieren aprovechar Y para revivir a la purga O para darle un nuevo mensaje político a la purga No, o sea, sí es una situación real que sí ocurre Con nuestra realidad actual Y se me hace, no que lo manejen a la perfección Porque eso es lo que yo siento, que está muy exagerado Está, está muy glamurizado sí, sí, claro. Y está muy dramatizado con la intención de entretener Por ejemplo, no me acuerdo Ajá. quién es Pero en la película hay una conversación. No me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era Dylan Tucker, el, el hijo del, del dueño del rancho, sí. pero que dice que las actitudes esas segregacionalistas que tienen, las actitudes de desconfianza, de odio, es como un buen americano debería de ser. O sea, yo siento que la película son. Son extremos, son los dos extremos. O sea, los americanos todos parecen. No me acuerdo. O sea,
2: es que yo me acuerdo de esta conversación en la que, que tienen Juan y Dylan en el trailer. Sí, esa también eso, me gustó
1: muy. Es que esa es, es lo que a mí me gustó. muy
2: buena. Es muy Donde, donde le dice. ¿Donde? Donde, eh, donde Juan le dice de que, oye, te, te caigo, ¿por qué te caigo mal? Odias a los mexicanos. Y Dylan le dice de que no. O sea, no odio a los mexi a mexicanos. De hecho, creo que los blancos también somos una, somos una basura. Los blancos somos una basura. No más que creo yo que ustedes con los suyos y nosotros con los nuestros.
1: Ándale, eso y, se me hizo y el muy inteligente.
2: Och, y, el, y, el, y, el, y el personaje de Noch Juan, dice, sí, la neta, yo también pienso, lo pienso lo mismo. Pero,
1: pero pues ahora ya no estamos, juntos, ya estamos
2: aquí. Se me hizo, guau, wow, o sea, se me hizo muy chido porque siento que esta ha sido una mentalidad que ha todo, no solo a los blancos gringos les ha pasado, a todos nos ha pasado, de que ustedes con los suyos y nosotros con los nuestros. Es que no es
1: cuestión o sea, de villanía ni de maldad, simplemente de ignorancia o de una mala crianza. Y eso me gustó eh, exactamente, mucho. Porque exactamente. Porque creo, creo que a mí me gustó mucho esa. No me gusta el personaje de Dylan Tucker, pero sí me gustó mucho esa conversación y, y cómo se resume su personaje ahí. Porque te das cuenta de que. Te das cuenta de la realidad. La gente no es malvada ni, ni es tú contra mí te odio y a ver quién tiene la razón. No, simplemente son diferentes creencias de gente. Sí, y basadas
2: en la ignorancia. Ajá,
1: o sea, gente que tuvo una infancia distinta, un crecimiento distinto y que no son Exacto. malas personas per se, pero sí pueden tener esto por sus creencias, por sus ideologías y no los convierten en villanos, sino que tenemos que entender. A mí eso se me hizo, no voy a decir, ah, qué refinado, qué crítica social. Sí, sí, tampoco, de la purga. ajá. Pero sí se me hizo pero muy funciona. padre Como, o sea, porque al final de cuentas tienen que Trabajar juntos, y, y lo hice Tenocho Huerta Pues ya estamos aquí, ya ni modo, y siento que Pues sí, es la, la, la realidad Muchas veces podemos sí, ser racistas, a... ignorantes Desconfiados por la naturaleza Humana, todos somos prejuiciosos ¿Sí? en algún Punto Exacto. de nuestra vida, pero lo importante Es poder aprender el uno del otro Educarnos y seguir adelante, o sea la, A lo mejor La Purga es la misma película Que tiene al pelón nazi diciendo Uh sí, acá 47, así 50 vaqueros <risa> okay. ataques pero está padre que hagan eso, está padre que no solamente sea. Vamos a aprovechar. Los
2: temas, siento que
1: hace un buen trabajo, Ajá. Sí, o sea, no, no siento que sea como que vamos a aprovechar que, no sé, ahorita el tema de Trump está bien ferviente y, y tenemos actores mexicanos y el director es mexicano también. Vamos a, vamos a adaptarlo a la purga porque América, México, sí. No, 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 o sea, sí se siente, bien podría ser el caso, pero porque es nuestra realidad, es algo muy relevante hoy en día y. Podrá ser lo dramático que sea, podrá ser el horror chafa que sea, podrá ser la película de acción tonta que sea, pero al final de cuentas... Y, y también con sus mensajes dramatizados y sus actuaciones súper exageradas, pero está padre que la purga intenta hacer algo más. Sobre todo siento que esta quinta película renueva muchas cosas dentro del género. Por ejemplo, de que sea de día, que sea en ah, México, sí. bueno, en la frontera, que sea en Texas... Que, o sea, siento que es una película muy distinta a lo de La Purga, porque tú ves La Purga 3, La Purga 2, La Purga Pero, Election y, y Year y
2: que, y, que ya no, y que ya no es La Purga, o sea, están fuera de La Purga, o sea, están fuera de las 12 horas eh, eh, ah, sea, ah, también, ya no, ajá, Ya también. no existe, ya no existe este, tenemos que aguantar 12 horas, no, no o sea, ya, ya, es stop, ya no ya no son 12 horas, tienes, tienes que escapar y luego, uh, obviamente la construcción y el desarrollo de los personajes no es la gran cosa, porque, digo, el, el la relación entre Dylan y Juan es la típica de güeyes que no se llevan bien y que al último se llevan mal. O sea, digo, perdón, que no se llevan bien y al último se llevan bien. O el sea, se han conocido, que se van conociendo, se hacen amigos. O sea, esa, esa que ya hemos visto muchas veces. Y luego, ¿qué aplicaron? La que aplicaron en, en eh, Army of the Dead, de que... Te traen un villano a última hora ah, y luego le hacen ah, algo al villano ay, que le sí duele. Me había
1: olvidado! Literal, le
2: matan, lo mismo que Army of the Dead, le matan, matan a, la a, novia. A, a alguien, a la novia del villano, un villano así, sacado de la manga, matan a la novia y quiere ahora venganza. Y ahora, y gracias a eso, se genera el último, el clímax de la película. Sin ese güey, no, no hay clímax, la neta. Sin ese ¡Se me había villano olvidado que, que se
0: existía!
2: Es igualito que Army of the Dead, la neta, es igualito que Army of the Dead. No más que en Army of the Dead sí si se va a más ridículo porque es un zombie, güey. Sí, es un sí, zombie
1: no sé es. Es zombi embarazado, acuérdate.
2: Sí, es, y es una zombie embarazada, güey. Y, y pues hay que sí. dar crédito de que The Perch iba a estrenarse el año pasado primero. Pero igual, no es algo como que ah. diga, ah, no mames, algo innovador. Pues no, la neta, no.
1: No, o sea, se, ah. me, hizo, se me hizo divertida. O sea, sí. yo sé que no es una película increíble ni la maravilla, pero de todas las puras que han salido, genuinamente esta se me hace una de las mejores, porque todas me... las demás las veo como con placer culposo, y esta la disfruté sí. bien, o sea, es un seis sí. bueno.
2: A mí, honestamente, me gustó la representación latina o del mexicano en The Perch.
1: Me gustó uh, se me, que... Se, uh, se me hace muy curioso oh. que siempre los pongan como... Eh, los trabajadores, o los que le da flojera hablar inglés, todo eso, o sea, sí sentí como que, hmm, parecido pues... a Nacho Libre. ¿Cómo? O sea, no, no que sea como Nacho Libre, pero como que esta representación que tienen del mexicano, o sea, sé que es Texas y lo que sea, pero... Pero, de, pero el,
2: ¿cómo? O sea, el flojo pero si, del sombrero. Si Libre, pero si en Nacho Libre hablan hablan inglés y están en Oaxaca... ¿Y aquí en The después hablan español casi todo el tiempo? No, eso es algo no, no. que me gustó, de que son inmigrantes y no te están forzando el que estén hablando inglés, porque no tendría sentido. O sea, sí, me gusta no. que estén hablando español y que Ana de la Reguera dice, oye, hay que tratar de hablar inglés para aprenderlo. Eso es algo que sí sucede, eso es algo muy normal. Sí, y sí. me gusta que esos detallitos estén ahí. Digo, tampoco te voy a decir de que no mames, pinche representación latina ejemplar, okay. pero siento que, al menos <risa> yo no siento que caiga en el estereotipo. Porque sí hay gente, eh, mexicanos, eh, inmigrantes ilegales, que trabajan en ranchos. O sí. sea, sí, eh, y me gusta que entra, que no solo eso, esa parte superficial, sino también quiénes son en sus casas, es entre ellos. Esos pequeños detallitos sí me gustaron. O me sea, gustaron... pues que es, 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 es mexicano, ¿no? O es bueno. latino el director.
1: Sí, es mexicano. Uh, déjalo, checo. Porque no me acuerdo All cómo it. se llama. The Purge Five. Se llama Eva... No, espera. Everardo Gaut se llama. Everardo ah, Gaut. Everardo Gaut. Okay. Ay, espera, pero no se ve okay. tan... No sé si sea mexicano. <ríe> ah, es un director, escritor y productor mexicano, sí. Estudió ah, sí es... en la, en, en Nueva York. Sí sí, 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 sí. Sí, es mexicano.
2: Ah, sí es mexicano. O sea, te digo, se nota como que... Al menos el que escribió o dirigió esto... Sí tiene un poquito la idea... De lo que es la interacción entre latinos. O sea, no están hablando o sea, yo, yo me imaginé que iba a haber algo y lo iban a estar estos inmigrantes ilegales hablando inglés todo el tiempo, que es cosa que no sucede. Ajá. Y, pero no, o sea, no, en The Perch siento que al menos la, la representación sí está bien, o sea, está decente.
1: A mí, y sobre es, todo lo que me gustó de eso, de las representaciones, tenach Huerta y Ana de la Reguera. Se me hicieron muy buenos, se me hicieron muy carismáticos. Sí, muy
2: sí, muy muy
1: bien. Ajá, o sea, desde la parte de, de acción... Hasta la parte como personas, sí siento que los llegas a, a... No que te encariñes porque no hay desarrollo de personajes. Es simplemente personajes tratando de escapar. Pero sí me, sí. Sí me cayeron muy bien. O sea, sí siento que sin ellos a lo mejor no hubiera sido, no hubiera sido tan entretenido porque al final de cuentas ellos son los que tienen que escapar y además ellos son quienes que, los representantes del de cómo los mexicanos no son lo que los gringos opinan, o sea, que podemos ser muchas cosas y podemos ser los héroes. Se me hicieron se me hizo que escogieron unos actores demasiado buenos, muy carismáticos y con mucho Ángel que sí me daba gusto seguir, o sea, que sí me daba gusto eh, apoyar, sobre todo, porque ellos son los héroes de los americanos, ellos son quienes que llegan y llegan a salvar todo el día y sí se ven preparados, y no sé, cómo que algo sacado de la manga, de que, ah, oh, sí, yo era militar y lo que sea, no, simplemente me gustaron mucho ellos como héroes sí, sí siento que le da mucha credibilidad a la película
2: Sí, y ¿qué, qué opinas del final? A mí me gustó el final no sabe qué será ya el final de la franquicia sí. o sea me gusta la idea de que Estados Unidos se destruye a sí mismo o sea de sí. que
1: eso me gustó. el
2: odio de que se van a matar entre todos o sea se me ellos hizo... escapan a México y la idea de que la idea de que Estados Unidos nadie lo va a destruir se va a destruir solo o sea la misma gente se va a matar entre ella o sea sí. la idea del odio de cómo están todos divididos Está
1: interesante la idea. A mí se me hizo muy cursi cómo va terminando. Lo que, lo que se me hace cursi ah, sí, es cómo sí, van sí. diciendo de que hay un montón de americanos que quieren cruzar la frontera. Sí, han sí, cerrado sí. la frontera. Ya no pueden pasar. Hay un montón de gente que está tratando de saltarse la frontera. Se llaman soñadores. Entonces, como que ah, sí, ay, sí, exacto, o sea, muy,
2: sí Sí, los dreamers americanos. Sí, se Ajá, o sea, animales, de que, se
1: ¿entiendes? Los roles han cambiado, Sergio. Los, ro ¿Entendiste? Sí, los roles han cambiado. ¿Entendiste?
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea, se sí que muy cursi, muy cursi
1: Pero muy cursi está pedo. padre. O sea, está padre porque ah. es el, el final de todo Estados Unidos. O sea, ya todo cayeron en llamas. Tiene sentido. ¿Cómo, ¿Cómo es que esto era posible? O sea, dentro de esa misma metalógica de decir, ¿cómo es que por 12 horas estos tipos dirían, sí, vamos a matar todo y luego el siguiente, el resto del año vamos a estar como si nada? Pues no. Entonces sí tiene mucho sentido que todo se vaya a la fregada, todo se suelte y ya sea una purga. Eterna, ya que Estados Unidos Colapse, sí. eso se me hizo muy cómodo. O sea,
2: eso, el aspecto de Estados Unidos El aspecto de que México ahora Todos quieren escapar a México y los no Sí, <risa> se me hizo una mamá, así como que pinches Ya entendimos, pero Pero sí, el aspecto de que Estados Unidos Se va a destruir, se destruye Entre ellos, se van a matar entre ellos Por el odio, la división Todo eso, se me hace Muy interesante porque porque me gusta cómo la película critica la idea del gringo, de los valores gringos, y más porque se estrenó este fin de semana, que fue 4 de julio, la idea de sí. que, oh, sí, Estados Unidos es el mejor país del mundo, del país más perfecto, y la chingada, y cómo esta película te traté de retratar a, de manera exagerada, pero, pero... O sea, bien, esta película podríamos decir, si se hubiera estrenado ¿Qué? el año pasado, podríamos decir que una, era una exageración, pero ahora que pasó lo del 6 de enero, que fue cuando fue el desmadre en el Capitolio, diríamos, bueno, la película no está tan errada, y demostrar de que tal vez este pinche país no es el mejor del mundo, ni es perfecto, y tiene un chingo de errores, y que la gente está bien dividida, y la gente se está odiando entre ellos o sea, no hay un punto medio, eres izquierda o derecha, y todos se quieren matar a la verga. Entonces, me gusta que la película explora ese pedo. O sea, es que de la manera que más es... pinche superficial, pero,
1: <risa> yo, pero intenta. yo Yo creo que es cuestión de tener criterio propio. O sea, yo creo que es cuestión de saber qué es la purga. O sea, ya sabemos que no va a ser la mejor película del universo. Que se supone que esto es un sí, estilo no de sangre, disque terror, eh, moda y estilo. O sea, cuánta gente, ¿cuántos, cuántos locos saben como ser costureros, y cuando, o sea, había una máscara que tenía puros dientes de bala, y es como que, Dios mío, Ay, o sea, sí. estos son como la Comic-Con, estos tipos preparan, <risa> pasan, to, pasan las 12 horas, se divierten, y luego pasan el resto del año armando su disfraz, o sea, armando es, su disfraz para sí, la
2: purga,
1: güey, así es, o sea, pues de hay eso gente se trata. que arma su disfraz
2: para Halloween, por aquí nuestros compas, arman su
1: disfraz sí, para la purga, o sea, es muy chistoso, realmente, lo que digo es que nosotros podemos tener el criterio de decir, ¿sabes qué? Sí, es una tontería, sí, es una exageración, pero está divertida, está en entretenida y al final de cuentas puedes ver las buenas intenciones y, y, o sea, el buen, el mensaje que está ahí es uno bueno y es uno que puedes entender más allá de las balas, más allá de la locura, más allá de los pelones psicópatas y las ridiculeces que puedan pasar. Al menos tiene, tiene oh, un, un objetivo. Pues bien tienen, tienen un propósito, es lo que trato de decir, o sea, sí tienen un propósito y no es una noche más con otro loco más, con otro traje, más con otra locura, más no, o sea, es algo distinto y es una enseñanza sí, distinta. Que,
2: o sea, es que a mí lo que me molesta un poco es el hecho de que si sí tiene buenas intenciones y si sí tiene como que un rumbo, tiene ideas, tiene temas, pero igual la película, o sea, dice que es su punto, pero igual la película sigue decidiendo ser exagerada y como ser glamurosa y ser de terror y ser y no más, o sea, cuando tiene mucho potencial para más. Pero bueno, o sea, tampoco puedo esperar
1: mucho. Sí, es que ese es el punto, no esperes mucho. Yo le di un 6.7 y está perfecto. O sea, no todas las películas tienen que ser que te cambien la vida, no todas las películas tienen que tener sí, ¿no? el mejor, más grande nivel, el mensaje más grande de todos. O sea, puede ser una película con buenas intenciones, con un mensaje claro, un mensaje que puedes distinguir y un festival de estilo y, y con gente muy carismática detrás de todo eso. A mí,
2: hasta eso, eso, bien. Hasta, eso, hasta eso yo sentí que no hubo tanto exageración en esta película como en otras. Siento yo pues que
1: no estuvo yo, tan yo creo que el único exagerado otros. fue el pelón <ríe> Creo que fue el único S Ah, el pelón y los sí. malos el Y los malos del final, ya se me habían olvidado de ellos
2: Los malos del final no se me hicieron Tan exagerados por el hecho que eran otros White supremacists Siento que eran otros pinches supremacistas blancos No se me hizo exagerado Porque de esos hay aquí um. O sea, es que ese es el, es el miedo que incluso Existió hace unos meses cuando Biden iba a agarrar la presidencia o en las votaciones, de que este tipo de gente se armara, en, se agarrara, se levantara en armas, e hicieran un desmadre, ¿te acuerdas que hasta una vez te dije, o sea, creo que te dije cuando, por aquel entonces, te dije que, güey, es que no sé si, si me vaya a ir a México, me vaya a estar aquí, por lo de las elecciones, y sí, este de... sí, porque a la, a comer, la gente no? tenía miedo que pasara un desmadre, así, porque ese tipo de gente, como el villano que aparece al final, sí hay, güey. O sea, es gente que ahí hay estén los, en sus pinches pueblos y escondidos y así en sus ah. vidas. Pero en sus casas están llenos de armas para cuando, güey. Hay gente, güey. O sea, conocidos de amigos que tienen la idea de que, no, es que tienes que armarte. Y dices, pero ¿por qué, güey? ¿Para qué te sirve? Porque tú nunca sabes cuándo el gobierno se va a rebelar. O cuándo el gobierno nos tenemos que rebelar contra el gobierno. Gente que tiene ese puta ideología, güey. Sí. Aquí, güey. O sea, no está tan exa... Muchas de las cosas que plantea la película... Por ejemplo, el villano al final... No está tan exa... El villano al final, con la exageración... Me refiero a que traigan sus máscaras... Y que estén medio loquitos... Pero el güey el, el del final... Lo único que quiere, lo dice... Quiero Queremos purgar el país... Que los, los morenitos, los brownies se salgan... O sea, no los queremos aquí... Es lo que dice el güey... O sea... Que sean... Eh, sí, lo que normalmente puedas es...
1: llegar a escuchar allá...
2: Sí, o sea, es algo que hay gente acá que si tiene esa pinche ideología, pues oh, ese personaje se me hizo forzado por el hecho de que te lo introducen ya al final y le ponen una motivación bien forzada de que matan a la novia... Pero ese tipo de gente sí existe, güey. O sea, ese tipo de gente sí lo hay. A mí, te digo, con lo exagerado es, por ejemplo, los conejos del inicio, que agarran a nada en la regla de los güeyes que están vestidos de conejos, güey. Sí. O sea, ese tipo de cosas. Pero te digo, en esa película siento que ya no hubo tanto de eso como en las anteriores. Como los personajes que están di disfrazados con máscaras de los padres fundadores, güey. O sea, <risa> qué mamada, güey. So, de Abraham Lincoln, güey, así. De George Washington. De George Washington, güey. De John Adams, güey, así vestidos no mames, güey Qué <risa> se maman,
1: güey bueno. Está muy divertido, o sea, recuerden que es esa clase de películas Pásensela bien, pásensela bien Disfruten lo malo
2: sí, Pero bueno, a ver, ya Listo, ¿dónde
1: te seguimos, Héctor? Eh, Me pueden encontrar en YouTube como caja Ah, espérate, quería preguntar algo, Sergio Dime ya, ¿Ya viste mi intro de Friends? Ya, ya lo vi,
2: vi que lo borraste y lo volviste a poner
1: Sí, ¿te gustó? ¿Te si sí está chido Gracias. Sí está <ríe> Me pueden encontrar en YouTube como caja de películas Para quedar a ver mi ranking eh, de Friends De todos los personajes de Friends que hice Con un intro especial que hicimos eh, Me pueden seguir en Facebook, Twitter como caja de películas En Instagram, TikTok como soy Héctor Portillo Y espero que ya próximamente como Héctor Portillo Live en Twitch Estamos trabajando en eso, ahí vamos
2: uh, Y yo estoy en Twitter, Instagram
1: Si se puede, si se puede En Twitch, sí se puede.
2: TikTok como arroba el Sergio Munoz también estuve en Letterboxd, donde subo todos los películas que estoy viendo a diario, como Sergio Miosesquer. Y tengo mi podcast, está ok, en Spotify y Apple podcast Ya subí mi opinión de La Purga, mi opinión de Sola, mi opinión de No Sudden Move. Ahí están las tres, para que vayan madre, a
1: escuchar. Madre, es el hombre que no duerme.
2: hijos de madre, sí, hermano me Y recuerden <risa> eh, escucharnos en Spotify y Apple podcast Y también usar el hashtag soy amargado para... Todos los tweets, todos los posts, todas las historias en Instagram donde nos quedan mencionar, si tienen preguntas, si tienen anécdotas, etcétera, etcétera, usen el hashtag soyamargado. Yo creo que
1: ya esto. ¡Vámonos! Y prepárense. ¿Listo? Dos pues... semanas para el episodio 100. Nomás los pongo uh -huh. ahí. Ahí nos vemos.
2: ¡Vámonos, pues! ¡Bye! Bye.